מריצה על השעה שמונה. אתם אפי טריגר בעמדת השידור המיוחדת בקיבוץ בארי עם מה שקורה עכשיו. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל ראשון על אמנהו עמנואל פלקה, בן 22, מקריית גת, היה לוחם ביחידת דובדבן בחטיבת הקומנדו, ונפטר אתמול מפצעיו לאחר שנפצע שלשום בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון עמית בונצל, בן 22, משוהם, היה לוחם וסמל מחלקה בסיירת צנחנים, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. שלושה לוחמים מסיירת צנחנים נפצעו קשה באותו הקרב, לוחם נוסף במילואים נפצע קשה בקרב אחר, משפחותיהם עודכנו גם כן. בשעה זו צה"ל תוקף בירי ארטילרי בדרום לבנון, בתגובה על השיגורים למרגליות. מוקדם יותר, שישה שיגורים זוהו לעבר המושב באצבע הגליל. רקע הלחץ האמריקני, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר הלילה להגדיל את כמות הדלק הנכנס לעזה בהתאם להמלצת הקבינט המצומצם. גורמים מוסרים לכתבנו המדיני יניר קוזין כי היקף הסיוע שנתון להחלטת קבינט המלחמה יעמוד ככל הנראה על 120 אלף ליטר ביום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה נכתב כי מדובר בתוספת מינימלית הדרושה למניעת קריסה הומניטרית בדרום רצועת עזה. שרים בן גביר וסמוטריץ' התנגדו להחלטה. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן מסר, לסייע לישראל להבטיח שמה שקרה ב-7 באוקטובר לא יקרה שוב לעולם, אך גם חייבים לעשות כל שניתן כדי לעזור לאזרחים חפים מפשע בעזה, כך בלינקן. חודשיים למלחמה, בוקר טוב ישראל, בשידור מיוחד מקיבוץ בארי, אסנת פרי שבעלה חיים בן 80, חטוף בעזה, קראה במשדר, הוא בסכנה גדולה. אני לא מרגישה, למרות כל המילים, שזה באמת בסדר היום הראשון. חיים בעלי תכף בן 80, צריך את התרופות שלו, כל הזמן אומרים, ייקח זמן, ייקח זמן, זה מלחמה ארוכה, אבל אין את הזמן הזה. ובעמדת השידור בקיבוץ בארי שוחחנו עם ראש המועצה האזורית אשכול לשעבר חיים ילין, תושב קיבוץ בארי. הריחות שהיו בבארי, אי אפשר לתאר אותם. של מוות, של שריפות. ריח שנדבק לך, החקלאות, כאילו כשאתה נוסע ואתה פותח את החלון ומריח את האוויר הצח הזה של אחרי הגשם ואת ריח האדמה, זה סוג של תרופה בשבילנו. כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח בבוקר טוב ישראל כי עדיין לא נקבעה ישיבת ממשלה לאישור הצעת המחליטים של מנהלת השיקום תקומה שהועברה לשרים לפני יותר משבוע. בנוסף, טרם הוגדר גודל התקציב שיינתן למנהלת במסגרת ההחלטה. ההצעה צפויה לכלול הענקת סמכויות רחבות למנהלת לאורך שנים, אך גם לאחר אישורה יידרשו מספר מהלכי חקיקה בכנסת. חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. חייל המילואים אביעד פריג'ה, החשוד שירה למוות בקסטלמן, שנטרל את המחבלים בפיגוע בירושלים בשבוע שעבר, הובא למקום האירוע לשחזר את התקרית, יחד עם חוקריו. אחר הצהריים ידון בית הדין הצבאי בשאלת המשך מעצר הבית שבו הוא נתון. נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה, ליז מגיל, הבהירה הלילה כי לפי דעתה קריאה להשמדת העם היהודי כן נחשבת להטרדה. לאחר ששלשום סירבה לומר בדיון בקונגרס אם תמיכה ברצח עם כזה היא הפרה של מדיניות האוניברסיטה. הלילה היא טוענת, לא הייתי מרוכזת.
לא הייתי ממוקדת, הייתי צריכה להתמקד בעובדה הבלתי ניתנת להפרחה שקריאה להשמדת העם היהודי היא קריאה לאלימות הנוראה ביותר שבני אדם יכולים לבצע, כך נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה שהוסיפה בעיניי זאת הטרדה או הפחדה. גם נשיאת אוניברסיטת הרווארד קלודין גיי הבהירה אמש כי קריאות לאלימות או רצח עם נגד הקהילה היהודית הן נבזיות. אין להן מקום בהרווארד, ומי שמאיים על התלמידים היהודים שלנו יישא בתוצאות, כך נשיאת הרווארד. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף לטרון בגלל תאונת דרכים, כביש 6 דרומה עמוס מבאקה עד אייל, בכיוון ההפוך כביש 6 עמוס ממחלף מאחז עד קריית גת, בכביש מספר 446 צומת נעלין נחסם לבאים משני הכיוונים בגלל תאונה, עכשיו התחזית. בחסות כלל, המציעה עד 2,000 שקלים הנחה בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח. היום ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואנה פינס. גלי צה"ל עם גיוסי חורף 23. אהלן, אני גור, לוחם בחטיבת הצנחנים. מאחל לכל הצנחנים החדשים שמתגייסים היום גיוס מוצלח. עלו והצליחו. בחסות חום מגן, המספקת מערכות סולריות לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש, בכל רגע שתבחרו. כוכבי 9944. בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא עוד יתן. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות. נכון להבוקר, בדיוק לפני שבוע זה קרה, פיגוע ירי בכניסה לירושלים, הוא כבר תוך כדי שידור. ידענו לדווח על אישה שנרצחה, ואחר כך עוד גבר ועוד אישה, וגם על שני לוחמים שהיו שם דיווחנו, שיצאו לנטרל את המחבלים. אחד מהם, איש מילואים, אביעד פריג'ה, התראיין באותו ערב בערוץ 14. הוא נשאל אם ביצע וידוא הריגה, והשיב, כן, ירינו עד שהם נפלו. כל חיילי צה"ל... מתים לעשות איקס, אמר כשהיה בטוח שהרג מחבל, כשעדיין לא ידע שהאיש שהיה שם מול האש, על ברכיו, מרים ידיים, מתחנן על חייו, הוא יובל קסטלמן ממבשרת. יובל לא היה מחבל, הוא היה עורך דין בן 38 שעשה דרכו לעבודה ועצר כשראה פיגוע וחתר למגע וירה כדור מדויק אחד לעבר אחד המחבלים, אבל את זה... כולם כבר יודעים, אפילו ראש הממשלה. בבוקר היורש יחזר את האירוע ותהיה חקירה, ורק אז נדע מה בדיוק קרה. בינתיים, מה שקשה יותר, אבל חשוב לזכור, הוא שיובל מת לא בגלל שהיורש חשב שהוא מחבל, אלא בגלל שירה לכאורה באדם שמרים ידיים. ומי שיורה באדם שמרים ידיים לא מונע פיגוע, הוא פוגע באפשרות לברר מי האיש שמולו. כי אולי לא מגיע לו למות. כי האיש ההוא יכול להיות, למשל, עורך דין בן 38 ממבשרת ציון, בדרך לעבודה בירושלים. עכשיו מלחמה, שבעה בדצמבר היום, חודשיים בדיוק, חלפו מאז אותו שבעה באוקטובר שאיש מאיתנו לא ישכח, בטח לא דבורה לשם, שנכדתה רומי כבר שישים ושניים ימים בשבי חמאס, גם לא אורי רביץ, שאימו אלמה חזרה משם במצב קשה אחרי חמישים ואחד יום בשבי, רוב הזמן הוחזקה כנראה לגמרי לבד. 
גם לא אופליה רויטמן, חברת ניר עוז שנחטפה וחזרה, והבוקר יהיה איתנו האחיין שלה, הרנן פלר, זה שפתח כל משחק כדורגל חשוב ששידר בחודשיים האלה, בהכרזה בקול גדול, שהחטופים צריכים לחזור, כולם, גם דודה שלו, נהיה עם דבורה של רומי ואורי של אלמה והרנן של אופליה, נהיה גם עם גלעד שרון ששובר הבוקר שתיקה ארוכה כדי לומר מה דעתו על האיש שמנהל את המדינה וגם את המערכה הזאת. בינתיים הלחימה נמשכת במלוא עוזה. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמים נוספים שנהרגו ברצועה. אנחנו נהיה עם סגן אלוף אורן, מג"ד שריון שנלחם עם כוחותיו בסג'עיה, עם עמוס הראל ואבי יששכרוב שינסו להסביר מה בדיוק צה"ל עושה גם שם, גם בח'אן יונס בימים האחרונים. אנחנו כאן עד עשר, כרגיל בימים האלה, כאמור, חודשיים בדיוק חלפו מאז אותו שבעה באוקטובר, חודשיים שהם שישים ושניים יום בדיוק, חודשיים שהם נצח עבור רומי לשם, אישה צעירה בת עשרים ושלוש, שנחטפה מן המסיבה ברעים, והיא עדיין שם, וסבתא שלה, דבורה לשם, עכשיו איתנו. שלום דבורה, בוקר טוב. את הבת שלך מירב... סליחה? אני יודעת לתקן את שם המשפחה של רומי, זה רומי גונן. רומי גונן, ואימא שלה מירב לשם גונן, ועד דבורה לשם, ואת מירב, אימא של רומי, כולנו מכירים כל כך טוב, היא הפכה להיות קול חזק וחכם ובולט במיוחד של משפחות החטופים, ואת דבורה, איך נראים החיים שלך מאז שרומי נחטפה? תני לי מושג של יום, של לילה. אני כל הזמן רואה את רומי מול עיניי, משום מה, מיום שזה קרה, כאילו היא בורחת. כל הזמן אני רואה אותה רצה ורואה אותה מהקו. זאת התמונות שיש לפני עיניים, אפילו שכל הבית שלי מלא תמונות שלה. זאת התמונה. היא הלכה לרקוד. היא אהבה לרקוד, היא רצתה כל החיים שלה, רצתה מגיל שש באופן ממוצע וחוגי ריקוד טובים מאוד. זה היה בדם שלה, היא רקדה, היא צחקה והיא צוחקת גם עכשיו. אנחנו שמענו מפי אנשים שחזרו, שראו אותה, ראו אותה צוחקת. אפילו שהיא פצועה ביד והפצע שלה נראה מאוד. רק עכשיו, אחרי שאנשים לפני שבוע הודיעו שראו אותה, אנחנו תמכנו על זה, תמכנו כי לא ידענו אם היא חיה או לא. ובעצם רק לפני עשרה ימים, ובעצם רק לפני עשרה ימים, עוד לפני שחזרו החטופים שסיפרו עליה, רק לפני עשרה ימים קיבלתם איזושהי אינדיקציה שהיא באמת בחיים. בחיים, נכון. רק מהאנשים שראו אותה שם, הם יותר הם לא סיפרו. יכול להיות שהם יודעים יותר עליה, אבל הם לא סיפרו לנו. וזה כמובן מאוד מעודד. אני כבר הכרתי, כאילו הראש שלי כבר היה במקום אחר. והיא הייתה ברשימה של יום שבת שהיו צריכים להיות משוחררים כי היו סך הכל 17 נשים ושמונה היו צריכים להשתחרר ביום שישי וכל השאר ביום שבת זה, ואז... זה, כשקיווינו, זה כשקיווינו דבורה שהעסקה תימשך ויהיו עוד שתי פעימות ואתם נכון. קיבלתם אינפורמציה או בשורה או איזושהי אינדיקציה שרומי אמנם לא ברשימה של שישי אבל שהיא כן ברשימה של שבת נכון 
ומבחינתך, ומבחינתך את היית באותו סוף שבוע, רק לפני שבוע אנחנו מדברות, בתחושה שהנכדה שלך חוזרת. חוזרת, אני הייתי בשמיים, כבר לא ידעתי מה להכין בשבילה, כן, מה לעשות. היא הייתה אצלי, שנה שלמה היא גרה אצלי, היא רצתה לאסוף כסף, היא נתנה לדרום אמריקה, וזה מה שהיא עשתה. הייתה בערך עשרה חודשים בדרום אמריקה, כי אליו יש לנו מלא סיפורים שלה משם. אז, אז, אז רומי שגדלה ו, ו, וגרה עם המשפחה בכפר ורדים, באה השנה לגור עם סבתא בצפון תל אביב, ו, וזאת שנה שמה שהפכה את הקשר ביניכן ליותר קרוב, יותר, יותר עמוק, חזק. יותר מיוחד? נכון, כן? נכון. אני כבר לא ראיתי אותה, נכתה שלי, הייתה כאילו הבת הצעירה שלי. היא הייתה, היא הייתה אצלי בלב, זה היה משהו יותר נכלל להיות איתה. זאת ילדה שרק צוחקת, אז תסתכלי בכל התמונות שלה. מגיל אפס, היא צוחקת, שמחה ועליזה, ועכשיו היא משם, מתחת לאדמה, בחושך, אני, אני לא יודעת מה קורה, וזה ממשיך. איך אפשר? זהו, ואת רואה דבורה שצה"ל עכשיו שוב נלחם עם הרבה מאוד כוחות ועוצמת אש, גם בדרום הרצועה, אולי גם באזור שבו נמצאים החטופים, והעסקה נקטעה לפני שאנשים חזרו. אבל אולי, אבל את יכולה להשלים עם האפשרות שאולי זאת הדרך היחידה להפעיל עוד פעם לחץ ועוד פעם לגרום לחמאס לבקש הפוגה ואולי להביא אותם לשחרר גם את הנשים, גם את רומי? תשמעי, אנחנו חושבים, כמו שאנחנו חושבים, המערבי, הם... במיוחד החבורה הזאת של ה... אני לא יודעת איך לקרוא להם כי אין שם בשום שפה בשביל החבורה הזאת הם חושבים אחרת אנחנו לא יודעים אם הם לא צוחקים עלינו אנחנו לא יודעים אם הם לא שמחים על זה שיש להם את זה אני לא יודעת, לא יודעת מה קורה, אני לא יכולה להגיד שום דבר מה שאני רוצה שבכל דרך שאנשים שיותר חכמים ממני יוכלו לחשוב בשביל להוציא את הילדים שלנו משם וברור שאת לא מי שלי היא פצועה יש שם אנשים זקנים, יש שם בחורים צעירים, בחורות צעירות, אני לא יודעת מה הם עושים איתם, מה קורה שם. אני לא רוצה גם לחשוב על זה, כי אני בגיל 87 שלי, אני אשתגע, אין לי הרבה רזרבות במוח. אני לא... דבורה, עם, הר... עם הרזרבות שכן יש לך במוח, את מסוגלת לעקוב אחרי החדשות, גם אחרי העדכונים, גם אחרי... הרמיזות והאפשרות אני... של... ספציפית למה לא רוצים לשחרר את הנשים הצעירות? אני לא רוצה, אני מפחדת. אני מפחדת להוציא מילה למה לא משחררים את האנשים הצעירות. אני לא מסתכלת כל כך בטלוויזיה, אבל אני כן שומעת חדשות רוב היום. אני... אני לא יודעת מה לעשות, כי אין לי גם, אין לי יכולות על זה. את יודעת, אבל כשאת מדברת, זהו, אבל כשאת מדברת על היכולות, מה שמדהים בבת שלך, במירב, שכמעט מהיום הראשון, היא לקחה על עצמה את האירוע, היא מנהלת את האירוע, היא לא מפסיקה לפעול ולדבר ולהתראיין ולהשמיע קול, וזה איכשהו, זה שומר עליה? זה שומר עליה בהחלט, זה שומר עלינו בהחלט, ואני חושבת שזה גם שומר על הרבה הרבה משפחות אחרות. מירב היא מאוד אוהבת קהל, היא לא לצד זה או לצד זה, היא לצד שחרור של החטופים ותו לא. ואת מצליחה, ואת הולכת לאן? 
הולכת היום לעמוד, זאת אומרת, מהיום, כל השמונה ימים האלה, אני הולכת לעמוד מול בתים של אנשים, של מקבלי החלטות בכל הנושאים האלה, ואני מבהירה להם שחג החנוכה הזה זה לא ניצחון, זה לא אור, זה חג של חושך. הנכדה שלי ועוד הרבה הרבה, 138 איש, נמצאים בחושך. אני לא מדליקה נר השנה, לא מדליקה נר חנוכה. כי את תלכי בגיל 87 לעמוד שם מול מקבלי ההחלטות. כל ערב מול בית של מישהו אחר, ואני אשמח מאוד אם סבתות אחרות יצטרפו אליי, שאנחנו נהיה בסוף שמונה סבתות במקום שמונה נרות. אנחנו... רוצים להעיר עם הלב שלנו את החושך של המנהרות שהיקירים שלנו לא יודעת אם באיזושהי דרך הם יכולים לשמוע אבל אנחנו רוצים שהאור יצא מהלב שלנו אל המנהרות האלה ושהם ידעו שאנחנו אחריהם שאנחנו רוצים בכל דרך, בכל רגע שהם יהיו פה איתנו תשמעי דבורה, אני שומעת אותך ואני... אני משתאה ומתפעמת מול העוצמות שלך והעברית שלך וה, והדברים שאת אומרת ו, ואני לא יודעת, אני לא יודעת אם יש סיכוי שרומי שומעת אם כי חלק מהחטופים שחזרו סיפרו ששמעו שם רדיו ואם היא שומעת ואם את יכולה לומר לה משהו עכשיו? רומי, אני אוהבת אותך, אני יודעת שאת חזקה יותר מכולנו ואני אני יודעת שאת אוהבת אנשים, אני יודעת שתדרכך כמה שאת יכולה, את עוזרת גם שם, את מחזיקה את האנשים, את מרגיעה אותם, את מלטפת אותם כמו שהיית מלטפת אותי כשהיית יכולה. אני יודעת שאת מחזיקה מעמד עוד קצת, עוד קצת יגיעו אלייך ויוציאו אותך. אל תדאגי, כל עם ישראל איתך ועם כל החטופים, עם כל 138. זה מה שאנחנו, אלה המילים שאנחנו משתמשים, אלה המספרים שאנחנו משתמשים במשך היום. רק אתם ורק אנחנו מבקשים את חזרתכם ואנחנו יודעים שיגיעו אליכם ואנחנו יודעים שיצילו אתכם. תפסיקו מאמץ גם עם המעט אוכל שהאנשים הרעים האלה נותנים לכם. אנחנו נגיע וניקח אתכם, אני בטוחה בזה. תהיי בריאה, תפסיקי מאמץ, תמשיכי לצחוק ותמשיכי להצדיק את כולם. להתראות,ואומיצליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסטליסט
ומסביר שכל מאזן היחסים בינינו לבין עזה הוא פגום לחלוטין. אנחנו בעלי הכוח, בעלי האמצעים, אנחנו יכולים להיות השכן, העשיר והנדיב, אבל אתם צריכים להתנהג כמו בן אדם. אם אתם יורים, שורפים, חופרים מנהרות טרור ומכווינים טרור, אז אנחנו נהרוג אתכם ותסתדרו לבד, יש לכם גם גבול עם מצרים. זאת המדיניות שהייתה צריכה להיות, ובמקום זה הייתה מדיניות רופסת, חלשה, של הכלה, שהכניסה להם כל מה שהם צריכים, לא משנה מה הם עשו, המשיכו להכניס פועלים, המשיכו להזרים חשמל, ואוכל, ומים, ודלק, וכסף, מלא כסף. והדבר הזה הוכח שאי אפשר לפייס את המפלצת. וזה מה שראינו, וזאת התוצאה. אבל זהו, שזאת התוצאה... אולי גם בגלל מדיניות וגם בגלל העובדה שראש הממשלה כידוע לך חוזר עליה שוב ושוב, שהוא לא קיבל שום התראה ספציפית מפני הכוונה של חמאס לעשות את מה שעשה ב- ביום או במועד או באזור של הזמנים שבו עשה את זה. זאת הטענה המרכזית שלו. הניסיונות האלה לברוח מאחריות למחדל הם, הם פתטיים. תראי, הנושא הוא לא התראה מסוימת ביום מסוים. העניין הוא המדיניות הכוללת שלו במשך שנים רבות. שבמקום להיות תוקפן, במקום להיות קשוח, הוא חלש ורופס. לא משנה מה עושים, אין מחיר. יורים עלינו, שורפים את שדותינו, מכווינים משם טרור, כל הפעולות יורים על חקלאים, כל מה שקורה ועדיין פועלים נכנסים, והכל זורם לעזה כאילו ששום דבר לא קרה. אני לא מכיר מדינה בעולם שמתספקת את האויב בזמן מלחמה. הדבר הזה הוא לא סביר. וזאת ההתנהלות שלו במשך שנים, זאת המדיניות שלו, וזאת הבעיה, זה הסיפור. הכניעה לטרור, בעצם לשלם דמי חסות. עכשיו תראי, מי הראשון לקחת קרדיט על שקט, אנחנו יודעים מי זה רץ ראשון לקחת קרדיט, כן? מי בעצם נתניהו בעצמו בא וסיפר על העשור השקט ביותר בגבול עזה. אבל הראשון לקחת קרדיט הוא האחרון גם לקחת אחריות. זה לא עובד ככה, אין דבר כזה. אתה לוקח קרדיט, אז יש לך גם אחריות. ויש מי שתובע ממך, כ- כ- כביכול כמי שמייצג את אביך המנוח, לקחת אחריות גם על אירוע אחר שאתה מכיר היטב, בזכות אביך אריק שרון, זיכרונו לברכה, שיזם וביצע את ההתנתקות. בסדר, ביבי הצביע בעד. בסדר, ביבי היה ראש ממשלה ברוב השנים שעברו מאז, ונקט מדיניות הכלה שאתה ביקורתי כלפיה מול החמאס. אבל איך כל זה מבטל גלעד שרון את הביקורת על מהלך חד צדדי, שגם אפשר לחמאס לעלות ברצועה? וגם נטרל את היכולת שלנו לפעול שם בפנים. תראי, השאלה אם טוב היה לגור בעזה ליד הרוצחים האלה או לא, אפשר להתווכח עליה. אני חושב שמה שנקרא הטבח שראינו הוא קטן לעומת מה שהיה קורה לשמונת אלפים איש בקרב יותר משני מיליון רוצחים. אבל הסיפור האמיתי הוא כזה, עברו כמעט עשרים שנה מאז. אבא שלי איננו קרוב לעשרים שנה. רוב השנים האלה... נתניהו, אגב, כמו, ש, כמו שהזכרת, כן? הוא, הוא, הוא תמך ביציאה, אבל מה זה תמך? הוא היה בין מנסחי החלטת הממשלה והצביע בעדה בממשלה ביוני 2004. הוא הצביע בעדה בכנסת ב-26 באוקטובר 2004, וגם אמר במליאה לאורי אריאל, שלא תהיה לך טעות, במשאל העם אני אתמוך בתוכנית. ב-3 בנובמבר 2004 הוא שוב הצביע בכנסת בעד, ב-16 בפברואר 2005 הוא שוב הצביע בעד, ושמונה ימים לפני הפינוי, אחרי שהוא כבר התפטר מהממשלה, שמונה ימים, הוא אמר ככה, אני מבין את השאיפה 
לצאת מעזה, תתפלאו, אני שותף לה. אז את יודעת, זה לא שהבן אדם היה... אבל אתה יודע, יהיה מי שיאמר, אני אנסה לנסח את זה בעדינות, יהיה מי שיאמר שנתניהו הכיר בינתיים בעובדה שההתנתקות הייתה טעות, ואילו אתה, שהיית לא רק בנו של אריק שרון, אלא גם חבר בכיר בפורום החווה ומהאנשים הכי קרובים אל אבא שלך במהלכים האלה, מתקשה להצביע אולי על כך שיש חלק להתנתקות בעובדה שלא היינו שם בשנים האלה כדי לראות, להבין ולדעת. תראי, אם את חושבת שלשבת בנצרים זה היה עוזר לבארי, אני חושב שאת טועה. הרי חיזבאללה הוא חזק מחמאס פי כמה, אז מה את מציעה לשבת בלבנון, להקים יישובים בלבנון? הבעיה היא שפשוט לא היה אף שכן לא, במקום שיהיו טנקים וכלי טיס ו- ומקלעים שיראו בשיירות האלה של הטנדרים שנסעו חופשי לתוך ישראל, מי הפריע לו למען השם לדאוג שיראו בכל המחבלים האלה שנוסעים באוטוסטרדה לתוך ישראל? מה הקשר לדבר אחר? מה, האם כדי לעצור את המחבלים מלבנון אנחנו מקימים יישובים עד הליטני? איזה קשקוי זה, זה פשוט... בריחה, הייתי אומר, פתטית מאחריות למחדל. המחדל הזה הוא גדול פי אלף מהמחדל של גולדה ב-73. תראי, לגולדה לא הייתה... אבל אתה גם כותב שזהו, שלגולדה לא הייתה את מלחמת יום הכיפורים ולביבי כן הייתה. אבל אתה יודע, אבל... היה עושה נתניהו לראש ממשלה אחר, אם ראש ממשלה אחר היה... בשלטון בזמן מחדל כזה, רק תדמייני. מה היה, מה, מה היה אומר נתניהו שכתב את מקום תחת השמש להתנהלות הרופסת של נתניהו בתור ראש ממשלה? זה פשוט, זה לא, הייתי אומר, זה, בטח זה לא ליכוד, זה לא מחנה לאומי, זה לא כלום. זה התנהגות רופסת, זה מחדל שאין עליו כפרה, והוא צריך לתת את הדין על זה. אז זהו, שזה בדיוק העניין שאני רוצה לשאול אותך, כי אתה כותב אחרי כל זה, אותם המוחות שהביאונו עד הלום, הם שמנהלים את העניינים גם עכשיו. ואני אשאל את זה פשוט וקל. אתה לא סומך על האיש שמנהל היום את המדינה וגם את המערכה? אני לא חושב שהוא צריך היום להתפטר באמצע המלחמה, אבל אני חושב שהוא בהחלט צריך להודיע שזה מה שהוא יעשה כשתיגמר המלחמה. קודם כל זה יוריד לנו את כל הלחץ. כן, ובנוסף לזה הוא לא באמת מקריב שום דבר. נחשול הזעם הציבורי המוצדק לא ישאיר לו בעצם שום אפשרות אחרת. תראי, גולדה, אחרי שהיא, כן, היא נבחרה עוד פעם בבחירות, אבל היא הבינה, כן, את, ה, את, ה, את גודל המחדל, את הזעם הציבורי המוצדק, והלכה הביתה. עכשיו, המחדל פה הוא פי אלף יותר חמור, ואני אסביר גם למה. לגולדה לא הייתה מלחמת יום כיפורים ללמוד ממנה, היה לה ששת ימים קודם, מלחמת הלטשה נגיד, לא היו שינויים טריטוריאליים במלחמה הזו, אבל לא היה לה את הניסיון הזה שלמדנו, לא היה לה את מה שכבר למדנו בדם, כן, שאסור להיות שבויים בקונספציה, חמאס מורתע. המצרים לא יעזו, זה כמו חמאס מורתע, אלא שאת הלקח הזה כבר שילמנו עליו בדם. לגולדה היו 250 קילומטר של חיץ בסיני, מה שלא היה לנתניהו, היישובים על הגדר. ולגולדה לא היה כזה הפרש בעוצמה בינינו לבין המצרים וכזאת שליטה על מה שעשו המצרים כמו שהייתה לנתניהו ולכן המחדל שלו הוא אלף חמור וצריך פעם אחת, אני לא זוכר מתי הבן אדם בא ואמר זאת אחריות שלי, זה המשמרת שלך, אתה ראש הממשלה אבל האמת היא שהוא די אומר את ההפך והוא אומר את זה במוצאי שבת האחרונה, בתשובה לשאלה של מתן חודרוב מחדשון 13, אם הוא מתכוון להתפטר לאור הסקרים בין היתר, והוא עונה, אני לא מתעסק בסקרים, קיבלתי מנדט מאזרחי ישראל להוביל את מדינת ישראל, יותר מזה, עמיתנו מיכאל שמש מפרסם אמש בכאן 11, שנתניהו אומר ל... 
מי שנמצא סביבו צריך לשמור על הבלוק, לא להסכים עם מהלכים שיעמידו את הבלוק הפוליטי בסכנה, הוא היחיד לשיטתו שיוכל למנוע מדינה פלסטינית לאחר המלחמה. אתה קצת מכיר את נתניהו, אתה מתרשם כמו אחרים שהוא לא הולך לשום מקום, אלא למלחמת הישרדות פוליטית? אילנה, אין לי עניין בסקרים, זה לא מעניין אותי. חשוב לי להציל את המדינה. מה שקרה זה שהממשלה שה... הזו, שאני כותב גם הרבה לפני 7 באוקטובר, על כל ה... מה שהיא חוללה במדינה הזו, פשוט הורסים את, ה... את המדינה והורסים את הליכוד. זה לא ליכוד, החולשה הזו מול ארגוני הטרור זה לא ליכוד, זה לא מחנה לאומי, זה לא שום דבר, זו סתם חולשה. אי אפשר, כן, אם רוצים להציל את המדינה, ואם רוצים גם להציל את הליכוד, צריך להחליף את ההנהגה הכושלת הזאת, אותו ואת כל חבורת הלקקנים שלו, ולהצמיח ולה, אלטרנטיבה אמיתית, שתעשה, מה זה אני ואני? איפה אתה ואתה? אתה ואתה, אנחנו רואים מה, מה, מה זה אתה ואתה. אי אפשר עם כל היוהרה הזו שאין מאחוריה כלום. מין קליפה חיצונית של, של הופעה. היה יכול להיות שר חוץ מצוין, אני חושב שגם אביב אמר את זה. שר חוץ יכול היה להיות מצוין, מדבר נהדר, לקבל את ההחלטות, זה לא מספיק, אין לו את העצבים הנכנסים, אתה אומר שזה לא ליכוד, אבל אני מתרשמת שאתה כמעט איש הליכוד היחיד שקורא לביבי נתניהו להתפטר, והשאלה אם אתה רואה את בכירי הליכוד... אני לא קורא לו להתפטר עכשיו, אלא הוא... לא, להתפטר אחרי המלחמה, ולהודיע על כך כבר היום. השאלה היא, כשאתה רואה את בכירי הליכוד, גם את אלה שנדמה שטוענים לכתר, כמו ניר ברקת ואחרים, בעצם לא מצליחים להוציא מהפה שלהם את המילים האלה בינתיים, אתה מצליח להבין למה? טוב, א', יכול להיות שבגלל זה, כן, אני קצת מחוץ לרשימה, אבל אני אומר בפחדנות, לא בונים מנהיגות, בסדר? צריך להגיד את האמת שלך, ואם אתה צריך לשלם על זה מחיר, ואני משלם על זה מחיר, שילמתי על זה מחיר, וזה לא אכפת לי בכלל. שנתניהו בעצם פעל נגדך כשניסית להתמודד בפריימריז ולהיכנס למקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת. כן, אבל בואי גם נשים את זה בפרופורציה, יש היום 32 חברי כנסת לליכוד. 19 מהם קיבלו פחות קולות ממני, כן? אז בסדר, שיטה, שריונים וזה, אין לי טענות לשיטה, אבל בואו נבין, זה לא שאני אה, אה, מנותק מהמפלגה שלי, ממש לא. אה, יש לי תמיכה רחבה, לא הספיקה בשביל להיכנס, אבל זה בכלל לא חשוב. העניין הוא ש... אבל, אבל, אה, אבל השאלה אה... אם באופן ריאלי אתה רואה מישהו מהם, מהאנשים שנדמה שדעתם לא לגמרי נוחה ממה שקורה. דוד ביטן, ניר ברקת, יולי אדלשטיין, אחרים. אתה רואה מישהו מהם קם ועושה מעשה ואומר דברים בקול רם? מי שמתיימר להיות מנהיג ולהוביל לאנשים, חייב שיהיה לו, שיהיה לו את האומץ להגיד מה שהוא חושב. אם אתה כזה פחדן בזירה הציבורית, אז אל תלך ל- ל- לפעילות הציבורית. תגיד מה שאתה חושב, אחרת מי צריך אותך. אז רגע, מה אתה אומר שהחברים האלה בליכוד ש- שלא אומרים את מה שאתה אומר? אני אומר, מי, ש- ש- אומר... מי שזאת עמדתו, נו, ניחא, יכול להיות שהוא חושב שהוא מתאים הזו. והשאר, שאר פחדנים או לקקנים, בכל מקרה לא ראויים. מישהו פחדן ולא uh, מעז להגיד מה הוא חושב, אז הוא פחדן והוא לא ראוי להנהיג. אתה יודע, אני, אני לא יכולה שלא לשאול אותך על צ'רצ'יל. צ'רצ'יל היה קאובוי, נכון? קאובוי מניר עוז, שאתה כותב עליו מאמר מקסים היום בידיעות אחרונות. השם האמיתי שלו היה אלי מרגלית, אבל כמו שהסברת לי, אילו מישהו היה קורא לו ככה, הוא לא היה מסובב את הראש. ואלי נרצח בשבת שבעה באוקטובר, בשבע וחצי בבוקר. רק בגלל שהוא הלך 
לאורווה להאכיל את הסוסות בקיבוץ? תראי, קודם כל לקח חודשיים עד שכתבתי על צ'רצ'יל ועוד לקח גם זמן עד שכתבתי את מה שהקראת קודם כי הייתי 40 ומשהו יום במילואים חלק מהזמן גם בתוך הרצועה ואז זה היה במרחק של נגיד קילומטר מבן שלנו שהיה נגיד בצד השני של בית חולים שיפא, אני הייתי במעגנה ועוד בן שלנו הפציץ מהאוויר בדיוק, זאת אומרת היינו, היינו כולנו במערכה ואחרי שיצאתי מה, מהמילואים, הייתי אומר אני כרגע בהמתנה כמו הרבה מילואימניקים אז היה לי פנאי לשבת וככה לחשוב ולכתוב ברצ'יל היה חבר קרוב, מן זורבה היווני בגרסת הנגב המערבי, הייתי אומר, באמת איש מיוחד, איש סופים, היינו רוכבים שנים ביחד. היה פער גילאים בינינו, אבל זה אהבה גדולה לבעלי חיים ולחקלאות, ככה גישרה על כל הדבר הזה, היינו חברים מאוד קרובים. הוא בשבע וחצי בבוקר, באותה שבת, את צ'רצ'יל לא עניין כל האש וכל המחבלים, הסוסות רעבות והוא הולך להאכיל אותן ושם הם רצחו אותו הנבלות ליד הסוסות שלו. איש שכולו אהבת בעלי חיים וטוב לב של ילד בתוך איש מגודל ופרוע זקן לזכרו של צ'רצ'יל, אלי מרגלית, הקאובוי מניר עוז. גלעד שרון, תודה רבה לך. תודה, תודה חנוכה שמח. חנוכה שמח. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת, נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. חנוכה לכל המשפחה, במוזיאון אגם ראשון לציון. תערוכות ושלל פעילויות יצירה, תנועה ותיאטרון לילדים. הכניסה לתושבי העוטף חינם. פרטים באתר מוזיאון אגם. אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה. ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה, אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל, אקדימה. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת, במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה נכון להבוקר. אנחנו עכשיו עם מפקד דוד 74 בחטיבה 188 של חיל השריון, סגן אלוף אורן שינדלר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב לכולם, מה נשמע? אני בסדר, בעיקר מתעניינת בשלומך ובשלום כוחותיך, עדיין בלחימה עם הטנקים, עם הכוחות שלך בלב עזה, ואתם מנהלים ביממות האחרונות קרבות לא פשוטים בשכונת סג'עיה במזרח העיר עזה. אתה מסכים, אורן, לספר לי על האירוע הכי משמעותי שהיה לכם עד עכשיו? אני מדברת על הלחימה בסג'עיה? בשמחה. קודם כל, אנחנו בסג'עיה כבר כמה ימים. דואגים שלא יישאר פה יותר מדי. האויב פה מנסה להיות תקן, אבל לא הולך לו. פגשנו פה לא מעט מחבלים שיצאו ממנהרות, 
מצאנו כמה וכמה מנהרות. המשמעותית היא אחת בתוך בית ספר, ממש בתוך כיתה, מחבלים שפתחו עלינו באש, ואחר כך, אחרי שחיסלנו אותה, מצאנו פיר, שיוצא מתוך בית הספר ומגיע אי שם לתוך עומק עזה. דרך אגב, מה שאת שומעת עכשיו זה לא רעש, זה מנגינה, ככה נשמע גדוד טנקר. כן, אני יכולה לדמיין, אבל רגע, אני רוצה להבין משהו על המנהרה הזאת מתחת לבית הספר. אתם, כשאתם מגלים את המנהרה הזאת, יש פעולה מיידית או כמעט מיידית להשמדת המנהרה, או מבחינתכם ה... בשלב הגילוי זה נגמר? אנחנו לא משאירים את המנהרות. אוקיי. עכשיו, אתה, אתה אומר לי שאתם רואים עדיין מחבלים, רואים, יצא לכם לראות בעיניים מחבלים שיוצאים עדיין מתוך הפירים של המנהרות. כן, אבל כשיוצאים הם לא נשארים חיים הרבה זמן. יש לך איזושהי הערכה ש... כמה מחבלים נהרגו בסג'עיה בימים האחרונים? אני לא יודע לענות על זה. אני רואה את מה עושה הגדוד שלי, אבל אני בטוח שזה עשרות רבות, אם לא מאות. אני רואה שאת כמות האש שצה"ל... מפעיל פה, אני רואה מה נשאר בשכונות וברור לי שהם מתים או מעל האדמה או מתחת לאדמה. תגיד, והמשימה מוגדרת בעצם, המשימה שלכם זה לנטרל, לחסל את גדוד סג'עיה של חמאס? כן, זה חלק מהמשימה. אף אחד מפה לא יחזור לא לנטלול, לא לבארי. לא עכשיו וגם לא בעוד מאה שנה, זו המשימה שלנו, גם לא בעוד מאתיים. אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה ברור גם לנו וגם להם. אתה נלחמת בבארי באותה שבת, בשבעה באוקטובר. אני בשבעה באוקטובר, משעות הצהריים הייתי בבארי, עם עוד פלוגה שלי ועוד שני מ"פים. ובגלל זה אני אומר מה שאני אומר. מי שראה בעיניים את מה שקורה שם, לא יכול להתבלבל. ומה שקורה עכשיו בסג'עיה ובעזה הוא קטן לעומת מה שקרה בבארי. זה ברור לכולם, לכל העולם, שזה לא יכול לחזור. קודם כל לנו. קודם כל צריך להיות ברור לנו שזה לא יכול לקרות יותר. אתה אומר את זה מתוך ידיעה שמה, אורן? מתוך ידיעה שאם צה"ל יעשה, אם הטנקים שלך יעשו את מה שאתם יודעים לעשות, אז אנחנו יכולים לסיים את המלחמה הזאת כשמה? תראה, אני לא מחליט איך יסיימו את המלחמה. לא, לא, אני לא שואלת לא שואל איך... לא, אני לא שואלת על קבלת החלטות, אני שואלת מבחינת מה שאתה יודע, שאתה יודע לעשות. אז אני יודע שהלוחמים בשטח, וזה לא רק טנקים, יש איתי פלוגות חי"ר, פלוגות הנדסה, הלוחמים בשטח, בגדוד, בחטיבה, ואני בטוח שזה גם באוגדה ובכל צעד. נכונים לעשות כל מה שצריך לעשות, כל מה שצריך, כדי שיהיה ברור לכולנו שזה לא קורה יותר. ובאמת באמת, לא בעזה ולא בלבנון, יש משהו שיכול לעשות גדוד של צה"ל. גדוד של טנקים, אבל אתה לא שגם אם נמשיך להילחם שם עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד ארבעה שבועות, עוד ארבעה חודשים, אולי אפילו עוד ארבע שנים, לא נחסל את אחרון המחבלים של חמאס? לא נשמיד את אחרונת הרקטות? לא ניפטר מאחרון הקלצ'ים? תראי, חמאס זה רעיון. זה לא רק uh, מספר של uh, 
מספרים של אמל"ח, של אמצעי לחימה. אנחנו צריכים לדאוג שהחשש והפחד בצד השני יהיה כל כך גדול מעוד פעם תגובה של צה"ל, שאף אחד לא ידמיין את זה יותר. אני חושב שהם לא דמיינו את מה שקורה פה עכשיו, את מה שקורה פה כבר חודש, גם אנחנו לא דמיינו, ובגלל זה הם הרשו גם אנחנו לא דמיינו, ותשמע, כבר פורסם שיש לא מעט מקרים של לוחמים שלנו שנפגעים מאש הכוחות שלנו, גם בגלל הפעילות הצפופה, גם בגלל קרבת הפעילות של מטוסי חיל האוויר לכוחות היבשה, כדי לסייע כמובן בלחימה. הספקתם כבר ללמוד על חלק מהמקרים וליישם לקחים? יש דברים שאתה יודע היום שאתה עושה אחרת מאשר בתחילת הלחימה? אנחנו מיישמים כל הזמן. מפקדים מקבלים את העדכונים ומעבירים לכוחות וכל הזמן מיישמים. אני חייב להגיד לך שאנחנו חיל האוויר יורה לידינו בתיאום בצורה מרשימה. כשאתה אומר לידינו זה כמה קרוב? כמה קרוב כשאתה אומר לידינו? זה עניין של מה, עשרות מטרים? מאות מטרים? תלוי בסוג הירק, לכל כלי יש את צווחי הבטיחות ואנחנו מקפידים על זה ואנחנו עושים את הדברים לאט ובזהירות אפשר להרוג את חמאס לאט. אני אשאל שאלה שהיא אולי דבילית ואולי אינפנטילית, אבל אני חייבת להבין. מתחיל היום, עולה השחר. הנה, אני שומעת, זה שוב, מה זה עכשיו, מה אנחנו שומעים ברקע? זה קודם זה הפגל של טנק, ועכשיו זה מקלע של טנק. זה ירי מקלע של טנק. אז איך נראה הבוקר? הנה התחיל הבוקר, עלה השחר, אתה מתחיל יום חדש בסג'עיה, איך זה מתחיל? אתה רגע שמעת איך אומרים בוקר טוב, עכשיו זה כבר בוקר טוב שלישי או רביעי. זה מתחיל בירי, זה ממשיך בירי, וזה לא עוצר. זה מכונה שלא עוצר. כל פעם קצת לעוד מקום ועוד מקום. יש כאלה שנחים, יש כאלה שתוקפים, ולא עוצרים. אם נעצור, הם ינסו לאתגר אותנו, אנחנו לא עוצרים. עושים את הדברים לאט, בזהירות ובנחת. ו- ואתה כבר מפקד גדוד, זאת אומרת, אתה מפקד יחסית בכיר ויחסית ותיק, אבל מלחמה עוד לא יצא לך לנהל, בטח לא בסדר גודל כזה. בדבר הזה שקוראים לו מלחמה, מה הדבר שאתה הכי שונא? הכי שונא? תראי, הכי קשה זה בסוף, כשאתה מתחיל לחשוב שאתה מתמודד עם משהו שהוא לא איתנו. ומהצד השני, ברור לכולנו, המטרה, ברורה לכולנו המטרה, ואנחנו באבל נתעסק אחר כך, עם כל הצער שבדבר, אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה, וזוכרים עם כל הכאב לפעמים, ועם התסכול לפעמים, וכמו כל דבר, מלחמה מעצימת החוויות, אנחנו מסתכלים קדימה. ויודעים <אז> 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 <אז>
אבל אתה חילצת אותה יחד עם כוחותיך מקיבוץ בארי באותה שבת ארורה, היא הייתה בהיריון, במהלך הפינוי התחילו הצירים ואת התינוקת הבריאה שלה, היא ילדה עוד באותו יום שבת, אחרי שחילצתם אותה מבארי. סגן אלוף אורן שינדלר, מג"ד 74 בחטיבה 188, עוצבת ברק של חיל השריון. תודה רבה, ותשמרו על עצמכם שם בסג'עיה, ובכלל. תודה, חנוכה שמח. חנוכה שמח גם לכם, להתראות. עכשיו אנחנו עם חברנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכרוף, ויינט, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב חברים. שלום אילן, בוקר אור. חודשיים בדיוק למלחמה, עוד מעט ננסה לתת בה סימנים, אבל עכשיו ח'אן יונס, כלומר דיברנו על סג'עיה כרגע עם המג"ד, אבל אנחנו שומעים הרבה בימים האחרונים על כך שצה"ל... מעצים את התקיפות, כוח אש גדול מופעל בח'אן יונס, פשיטות קומנדו. עמוס, אפשר לומר משהו קונקרטי על היעדים של צה"ל במרחב ח'אן יונס? מה מחפשים שם? תראי, זה מהלך אוגדתי. קודם דיברת על שני מהלכים אוגדתיים משמעותיים של 162 ו-36, שתי אוגדות סדירות בצפון הרצועה, זה בעצם המשך אחרי הפסקת האש. מה שחידש לנו התקופה שאחרי... ההפוגה מאז יום שישי שעבר זה ההיערכות למהלך הדרומי. אין כיבוש מלא של דרום הרצועה, מה שאת רואה בינתיים זה אוגדה אחת מתוגברת בהרבה כוחות נוספים, אבל המהלך הוא די ברור, אנחנו מבינים שמעוז כוח של חמאס נמצא שם, יש איזושהי סבירות מסוימת לפחות שההנהגה הייתה שם תוך כדי הלחימה, סנוואר ומוחמד אף שניהם באים ממחנה הפליטים ח'אן יונס הגיוני שהם לא נמצאים בעזה אלא שם וזה עוד מהלך שהמטרה שלו היא לנסות לאתר מרכז כובד אבל כמו שעלה מהשיחה עם המג"ד קודם, בסוף זה מעשים שהולכים ומצטברים קשה מאוד להגיע פה לתמונה שהיא הכרעה או הכרעה מהירה. בסוף אתה מתקדם מתא שטח אחד לתא שטח שני, מנסה להרוג מחבלים רבים ככל האפשר, עוד לא הגענו לאיזושהי נקודה ארכימדית שאחריה נגיד, אוקיי, שינינו את עמדת חמאס, הבסנו את חמאס וגדענו את רוח הלחימה שלו. תכף ננסה לברר, בדיוק, תכף ננסה לברר אם יש בכלל נקודה ארכימדית כזאת, אבל עדיין אני בעניין ח'אן יונס, אבי, חטיבת ח'אן יונס, ארבעה גדודים, יש שם סיכוי? לכוח התנגדות או ל... אני יודעת מה, ל... ללחימה עזה יותר מצידם? כלומר, יש, יש סיכוי לזה שההתעקשות מצידם תהיה יותר גדולה? יש כבר התעקשות יותר גדולה, אנחנו מבינים שזו תמונת הקרב כרגע, כלומר, בניגוד אולי למה שראינו בצפון הרצועה, אז בח'אן יונס יש שם יותר התעקשות, יותר אחיזה. מהסיבה הפשוטה שזה סמל, לא מעבר לזה, אין פה איזה חשיבות צבאית יוצאת דופן לח'אן יונס מעבר לסמליות של המקום הזה, כמו שהזכיר עמוס, גם המקום הולדתם של דף ושל סנוואר, אבל גם מקום הולדתה של הזרוע הצבאית, של כל הארגון בכלל, מחנה הפליטים של העיר. ולכן הם מתעקשים שם, אני חושב שגם מהסיבה הזאת ישראל או צה"ל התעקשו ללכת ראשית על הסמל כן. השלטוני, כלומר לעיר עזה, ואז ח'אן יונס זה לא שאנחנו אחרי ח'אן יונס נגמר הסיפור, יש את רפיח, יש את מחנות המרכז כמובן, יש עוד לא מעט מקומות ומשימות כדי לטפל בהם ברצועת עזה. אז כן, בדיוק מה שגורם לנו לראות בח'אן יונס סמל, גורם גם להם, והנה בואו תשמעו איך... גם ראש הממשלה וגם אחריו דובר צה״ל, כל אחד בדרך קצת אחרת מדבר על כוחות צה״ל שמתקרבים לבית של יחיא סנואר. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סנואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, 
אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ביתו של סינואר זה מרחב חאן יונס. יש שם גם תשתיות טרור, מפקדות. סינואר לא נמצא מעל האדמה. הוא נמצא מתחת לאדמה. התפקיד שלנו זה להגיע לסינואר ולהרוג אותו. כן, אז קודם כל מעניין לשים לב באמת להבדלי הניואנסים, אבל בוא נדבר רגע, עמוס, על יחיא סינואר עצמו. האנשים שאתה מדברים, שאתה מדבר איתם, חושבים שיש סיכוי להגיע לסינואר, בהינתן שכנראה בבית הוא לא? כן, בבית הוא לא, זה ברור. זה נשמע ככה, זאת אומרת, הרושם שאתה מקבל הוא ששמים על זה גם הרבה מאמץ וגם מייחסים לזה הרבה חשיבות. השאלה היא פה אם אנחנו לא נגררים לאיזה דיון על סמלים. את זוכרת את סיפורי תמונת הניצחון מ-2006? זה ליווה אותנו גם בהמשך. השאלה היא, מתוך איזושהי נוחות, אנחנו לא מעדיפים להתמקד בסינואר כסמל המאבק הפלסטיני, כסמל של חמאס, ואם נוציא אותו מהמשחק אז הכל יסתדר. אני לא בטוח, אפילו אם אנחנו מחסלים את מספרי 1, 2 במהירות האפשרית. זה לא אומר שהם 4, 5 ו-6 ינטשו את הרעיון או יחליטו שהם ממוטטים ויחפשו את הרכבת הראשונה החוצה, פתרון בנוסח ערפאת ובירות 82. הסיפור פה הוא יותר מורכב. ישראל בלי ספק שמה פה המון ריכוז של מאמץ ומודיעין. לגבי התוצאות אנחנו נצטרך לחכות. ברור שהטלטלה הזאת שאתה מחולל, שלא היה ברור לפלסטינים שנכנסים, המחשבה הפלסטינית הייתה שזה ייגמר אחרי ההפוגה, אחרי הפסקת האש, ישראל תמצא איזה דרך להמשך המשא ומתן, זה מטלטל את התמונה ואולי מכניס את הצד השני ללחץ. צריך לזכור, סביבו יש חגורה אנושית, בסוף יותר ממיליון פלסטינים באזורים הללו, וכמובן שאלת החטופים, אנחנו מניחים שהוא חושב עליהם כסוג של נכס או תעודת ביטוח, גם בהקשר של שמירה על החיים שלו. כן, ועל זה אפילו קשה לחשוב וקשה לדמיין. אבי, כשאנחנו מנסים לחשוב על תהליכי קבלת ההחלטות של סינואר, הוא יכול, זאת אומרת, הוא בטח יודע שישראל בעקבותיו ממש, אבל אתה רואה סיכוי שהוא חוזר בעניין של ימים למתווה העסקאות? למתווה העסקאות כן. אני חושב שכל עצירה, אפילו של 12 או 24, כמובן 48 וצפון השעות, ישחקו לידי חמאס, יעזרו לו לפחות במישור הצבאי, לנו כמובן יביאו שחרור של חטופים וחטופות, כך אנחנו מקווים. יש פה סיפור נוסף שסנואר מתמודד איתו וצריך לומר עליו מילה, למרות שאנחנו בתקשורת הישראלית מעדיפים להתעלם ממנו, אבל זה מה שקורה לאוכלוסייה האזרחית. אני חושב שחמאס כבר מבין את הבשורה, כלומר חמאס יודע שהוא מפסיד, למרות שאנחנו שומעים את ההצהרות והאמירות, אנחנו נחזור לשלוט אתה צריך להיות ממש טיפש וממש משיחיסטי, נוסח סנואר דרך אגב כדי לא לראות את זה. אני חושב שרבים בתוך המה מבינים כבר את הכיוון הכללי. כרגע ישראל, וזה כבר מוביל, מוביל אותנו לנקודה של מה יקרה ביום שאחרי חמאס, מתמודדת מול באמת אוכלוסייה פלסטינית על סף קטסטרופה. כלומר, אנחנו מדברים פה על קרוב לשני מיליון איש שנמצאים בדרום הרצועה, חלקם הגדול ללא בתים בכלל. לחלקם הגדול אין בתים בכלל לשוב אליהם, ובאמת מדובר... אבל זה בעיה בעיקר שלנו או בעיקר של סינואר? יש לנו, כן, יש לנו איזה נתק בקו עם אבי עמוס, אתה עדיין איתי? צריך לחפות עליו, כן. כן, אנחנו נחפה עכשיו עליו ביחד, והוא מדבר על האסון ההומניטרי שניחת על הרצועה, אתה כותב היום על השעון ההומניטרי שהאמריקאים מפעילים מולנו, תנו יותר סיוע הומניטרי, מה שהקבינט החליט אתמול להכניס יותר משאיות דלק, תקבלו יותר זמן. ואני רוצה לשאול אותך באמת, במלאת חודשיים למלחמה, אתה מסתכל כמה זמן קדימה. שבועיים, שלושה, 
יותר? אני חושב, אני חושב שפרק זמן של בין שבועיים שלושה לאולי חמישה שישה מאוד תלוי בנסיבות, תלוי בחומרת האסון ההומניטרי. העסקה האמריקאית היא די פשוטה ויש בעל בית אחד והוא ג'ו ביידן. אנשים סביבו אולי היו מעדיפים לקצר את משך הזמן הזה, אבל ביידן בעצם נותן לישראל וממשיך לתת לה יד כמעט חופשית, בתנאי שישראל עומדת בסיכומים המוקדמים והחשוב שבהם הוא הכנסת עזרה הומניטרית. העניין השני זה לא שישראל לוחצת בכוונה לייצר אסון, אבל מה שאבי הזכיר הוא אכן שיקול חשוב פה. את רוח הלחימה של סנוואר אנחנו מתקשים כנראה לשבור. אם נוצר שם באמת מצב של כאוס עוד חמור ממה שאנחנו רואים עכשיו, מעבר לתמונות של הביזה וההתמרדות של האוכלוסייה, יכול להיות שזה ייצר לחץ נוסף על חמאס. ייתכן גם שהעסקה המקורית, אותה הפסקת אש של שבוע, שבמסגרתה שוחררו 110 חטופים ישראלים, גם היא יותר פונקציה של הלחץ של האוכלוסייה מאשר איזה חוסר נכונות של חמאס להילחם. ההשוואה של הציבור הפלסטיני היא קשה מאוד. השאלה לטובת מי זה משחק, בשלבים מסוימים זה כמובן יכול להתהפך על ישראל, אנחנו רואים את זה גם בזירה הבינלאומית, ולא הייתי שולל על סף אפשרות של המונים למשל מנסים לצעוד לעבר הגדר בצד הישראלי. המצרים למשל, עכשיו באזור פילדלפי, מקימים סוללות בדיוק כדי למנוע רחומות, בדיוק כדי למנוע הסתערות לתוך שטחם. אנחנו מן הסתם עוד נדבר על המלחמה הזאת ועוד יגיע זמן הסיכומים למרות שרציתי משניכם איזה מילת סיכום אבל גם הזמן אזל וגם כנראה שהסיכומים עוד יחכו. עמוס הראל עיתון הארץ, אבי שכרוף, ידיעות אחרונות ב-ynet, תודה רבה לשניכם. עכשיו אנחנו עם דוד מידן, לשעבר בכיר במוסד, גם מי שהיה אחראי על השבויים והנעדרים, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. היית בין הראשונים, בין הראשונים שאמר קודם כל לשים את החטופים תחילה, שתיים ללכת גם למחירים אה, אה, גדולים ואפילו גדולים מאוד, ועכשיו שהכל קפא בעקבות אותן שבע פעימות שבזכותן חזרו אלינו למעלה ממאה חטופים, מה צריך לקרות כדי שהדבר הזה יתחדש? אני חושב ש... קודם כל שבע פעימות זה דבר מבורך וטוב שקרו וטוב שהגענו למה שהגענו ושחררנו את, את החטופים והבאנו אותם הביתה. לדעתי זה אירוע מבורך. אני לא חושב שכלו כל הקיצים ולא יהיה המשך, לדעתי יהיה המשך כי זה יקרה. אני לא, אני לא רואה כרגע שאת ההלימה בין המתקפה לבין ה... הנכונות של סינואר לרוץ למשא ומתן, כמו שאמרו, אני לא רואה את זה, אני לא יכול להוכיח. מה זאת אומרת, אתה לא רואה הפעם? הרי כולנו הסכמנו, רובנו לפחות הסכמנו, שבסיבוב הקודם זה מה שקרה, שהתמרון והלחץ והעוצמה הצבאית שהופעלה, הביאו את סינואר לדבר על עסקאות וליישם מתווה. הפעם אתה לא רואה את זה קורה? לא, קודם כל, גם ההנחה היא, זו הייתה הנחה, שאני לא יודע להוכיח, אני גם לא יכול להפליך. לכן אני מתייחס אליה כהנחה. ההנחה אמרה שהלחץ הביא צינואר להפסקת אש, אני יכול להגיד שאולי הלחץ הקטרי האמריקאי הביא אותו לעשות את ההנחה. והפעם, אם בכלל, אתה מניח הפוך. לא, אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באירוע של מהלך צבאי, ואני לא חושב כרגע אפשר לעשות משהו אחר חוץ מלהמשיך את המהלך הצבאי, ואני מניח שבהמשך מהלך הצבאי, בצורה זו או אחרת, המשא ומתן יחזור, זה יכול להיות אם מתוך לחץ מצרי על חמאס או לחץ אמריקאי על קטאר או לחץ של האוכלוסייה או החרפת האסון ההומניטרי או ההבנה של סינואר שהוא מוכן לשלם מחירים מאוד גבוהים בשביל קצת אוויר וקצת הפוגה אבל בינתיים, אבל בינתיים אני כן חייבת, רוצה מאוד להבין איתך נקודה בזמן שהייתה בסוף השבוע שעבר כשנדמה היה שהחמאס מוכן להחליף קטגוריה לא מוכן ואני לא רוצה אפילו לחשוב למה לא מוכן להחזיר בינתיים את הנשים שעדיין בידיו, 
כן מוכן להחזיר גברים, להחזיר חטופים מקטגוריות אחרות. ישראל שגתה כשלא הסכימה לזה? תראי, זו שאלה מאוד קשה, ואני חושב שאם מולנו נמצא פסיכופת כפי שמגדירים אותו, אנחנו צריכים לקחת כל מה שאפשר כמה שיותר מהר, ולא משנה קטגוריות. זו הסתכלות שלי. כלומר, אם מולנו אדם לא שפוי, או אדם שהוא בלתי צפוי באופן קיצוני, אין לנו אלא לקחת מה שיש. עכשיו, אני יכול להבין שההתעקשות היא הייתה, אני יכול להבין את ההיגיון של ההתעקשות, זה לא דבר מנותק מכל סבירות, זה היה איזה היגיון, אבל במבחן התוצאה, אם ההתעקשות הזאת הביאה למצב שיש נתק ושום קטגור לא משתחררת, אז כנראה שאולי טעינו בהתעקשות, יכול להיות דבר כזה. אני מקווה שהתיקון של הדבר הזה יבוא מהר, מכל הסיבות שמנינו קודם, עם לחץ אוכלוסייה, לחץ סינואר, לחץ המעצמות, לחץ המתווכים וכן הלאה. אז זהו, כשאתה אומר לחץ, כן, מולנו משוגע ואי אפשר לדעת מה מפעיל עליו איזה לחץ ולטובת איזה תוצאה, אתה מתרשם למשל שהאמריקאים עדיין עמוק בתמונה? אני יודע, לא מתרשם. האמריקאים מאוד בתמונה, הם מאוד, הם, הייתי אומר שיש משהו שאני אופטימי לגביו, בכל האירוע הגדול הזה, הלא נוח הזה, אני אופטימי מהנחושות האמריקאית להביא לפתרון כל הסוגיה. אגב, כדאי להגיד, זה לא... חלק מהחטופים להביא את כל החטופים הביתה, זה מנדט אמריקאי שהטיל ביידן אישית על הצוות. לכן אני חושב ש... אבל כשאתה אומר, כשאתה אומר אתה יודע כי אתה מכיר היכרות אישית גם את הצוות שפועל פה מטעם ביידן? כן, 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 אני פוגש אותם באופן אישי, כן, מפעם לפעם. והם רוצ... רוצים מפעם ו... את הצעתך? אני לא יודע, אתם ניסיוני, בוא, אני, אני נגיד שאני מכיר... אז כן, כמו שאתה שומע, הזמן שלנו לצערי אזל, אבל ניסיונך עזר לנו גם קצת להבין את תמונת המצב, ואנחנו בטח עוד נשוחח. דוד מידן, תודה רבה לך. אנחנו נהיה פה גם מהצד השני של החדשות, עם האלוף מילואים אהרון זאבי פרקש, עם אורי רביץ, בנה של אלמה אברהם שחזרה מן השבי, וגם עם ארנן פלר, שהדר הספורט הארגנטינאי, שדודה שלו, אופליה רויטמן, סוף סוף בבית. עוד מעט חוזרים. בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס. שלום לכולם, כאן סגן עדן בצדחנים, ואני רוצה להגיד שמה שהכי מרים לי זה לראות את התרומות, ולראות את האחדות בעם. תמשיכו ככה, כוחנו באחדותנו יחד ננצח. היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים. היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים. שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל, הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום התנדבות, ייכנסו לאתר משרד החינוך. התלמידים שלנו, גאווה ישראלית. מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. 
אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי בהטבות בלעדיות במיוחד לכם. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. רק עד 15 בדצמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך. חבר. יומן סיכום השבוע בשידור ישיר מאופקים. הערב בחמש, אמיר בר שלום ורן יבנאי משדרים מאירוע הדלקת הנר הראשון של חנוכה בסימן גבורת נשות ישראל. בהשתתפות ריטה, ירדנה ארזי, נרקיס, זהבה בן ונועה קירר. גלי צה"ל, פה איתכן, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צהל השעה תשע, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סמל ראשון, אלמנאו עמנואל פלקה, בן 22 מקריית גת, לוחם ביחידה דובדבן בחטיבת הקומנדו. הוא נפטר אתמול מפצעיו לאחר שנפצע שלשום בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון, עמית בונצל, בן 22 משוהם, היה לוחם וסמל מחלקה בסיירת צנחנים, ונפל אתמול בקרב במרכז הרצועה. באותו הקרב נפצעו קשה שלושה לוחמים מסיירת צנחנים, לוחם נוסף במילואים נפצע קשה בקרב אחר. משפחותיהם עודכנו. צה"ל ממשיך בלחימה בח'אן יונס, כוחות מיוחדים פועלים לחיסול מחבלים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. הקרבות נמשכים במספר מוקדים ברצועה. כוח יחידה דובדבן מחטיבת הקומנדו שפועלת במרכז ח'אן יונס נתקל בחוליית מחבלים שיצאה מפיר מנהרה. המחבלים חוסלו בהיתקלות והפיר הושמד. בג'באליה חטיבה 460 פשטה על מוצב הביסן של גדוד מרכז ג'באליה, חיסלה מחבלים ואיתרה רשת מנהרות תת-קרקעיות שמובילות מחוץ למוצב. שינלר, מפקד גדוד 74 בחטיבה 188 של השריון, מספר בגלי צה"ל על הלחימה בעזה. וברקע הלחץ האמריקני, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר הלילה להגדיל את כמות הדלק הנכנס לעזה. היקף הסיוע שנתון להחלטת קבינט המלחמה יעמוד ככל הנראה על 120 ליטר ביום. כך מסרו גורמים לכתבנו המדיני הניר קוזין. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה נכתב כי מדובר בתוספת מזערית הדרושה למניעת קריסה הומניטרית בדרום רצועת עזה. זעקת המשפחות לשחרור החטופים, דבורה לשם, סבתה של רומי גונן, שעדיין שבויה בידי חמאס, מספרת לאילנה דיין, זה החנוכה החשוך בחיי, אני לא ארפה במאבק לשחרור, לשחרור נכדתי. מהיום, כל השמונה ימים האלה, אני הולכת לעמוד מול בתים של מקבלי החלטות, מבהירה להם שחג החנוכה הזה זה לא ניצחון. הנכדה שלי ועוד הרבה הרבה, 138 איש, נמצאים בחושק. אני לא מדליקה נר השנה. כל ערב מול בית של מישהו אחר, יוצאים להעיר עם הלב שלנו את החושך של המנהרות. היום מתקיים אירוע בסימן גבורת נשות ישראל, בשיתוף עם נשות ראשי הקיבוצים והערים בעוטף. אחת מיוזמות האירוע, טלי חדד, תושבת אופקים שפינתה פצועים תחת אש בשבעה באוקטובר, מספרת לאפי טריגר על אותם הרגעים מהשבת השחורה. 
ברגע שאיתמר יצא לכיוון היריות, גם אני יצאתי לאחריו, רצתי אחריו בפיג'מה. כשאני גם מבינה שאין כניסה לאמבולנסים, אני לוקחת אחריות ומחליטה, בגלל שאני גרה די קרוב, להביא את הרכב הפרטי שלי. הבן שלי פצוע, ואני מחליטה לפנות אותו למד"א, ואני חוזרת להביא הפצועים. ובעמדת השידור של גלי צהל הבוקר בקיבוץ בארי, חבר הכנסת לשעבר וראש המועצה האזורית אשכול לשעבר חיים ילין, תושב קיבוץ בארי, הביע חשש לגבי היום שאחרי. אנחנו יודעים להביא את התקווה. אני חושב שממשלת ישראל עדיין לא מבינה את האירוע עד הסוף, אני לא מדבר בגלל התקציבים, בגלל הדחיפות. החזרה שלנו היא לא תלויה רק בתקציבים ובהחלטות ממשלה, היא קודם כל תלויה בזה שכל החטופים יחזרו הביתה. זה אחד. שתיים, שאין יותר טרור בצעה שני. בתוך כך כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח הבוקר כי עדיין לא נקבעה ישיבת ממשלה לאישור הצעת המחליטים של מנהלת השיקום תקומה שהועברה לשרים לפני יותר משבוע. בנוסף, טרם הוגדר היקף התקציב שיינתן למנהלת במסגרת ההחלטה. עוד בחדשות, בתאונת דרכים קטלנית הבוקר סמוך למעבר חשמונאים בבנימין, נקבע מותו של ישראלי בשנות ה-40 לחייו. פצוע נוסף פונה במצב קשה לבית החולים שיבא תל השומר, ועוד ארבעה פצועים נוספים טופלו במקום ופונו על ידי השר האדום. כתבנו ביהודה ושומרון הוד בראל מעדכן כי כביש 446 בסמוך למעבר חשמונאים נסגר לתנועה בשני הכיוונים. התחזית, גשם מקומי ייתכן בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות. בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא עוד יתן. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. אילנה דיין תשע וחמש דקות נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם אורי רביץ, שאימא שלו, אלמה אברהם, חברת קיבוץ נחל עוז, חזרה אחרי חמישים ימים בשבי חמאס, חזרה במצב קשה והתאוששה, ואורי מספר על הרגעים הראשונים והימים הראשונים עם אימא. נהיה גם עם ארנן פלר, שדר הספורט הארגנטינאי, שהקדיש כל תחילת משחק לחטופים בעזה, בעיקר לדודה שלו, אופליה רויטמן מקיבוץ ניר עוז, שנחטפה, והיא חזרה, והוא איתנו נרגש ומספר על הרגעים האלה שצפה בהם משם, מארגנטינה. נהיה גם עם שני צלמים שזכו בפרס בתחרות עדות מקומית, התמונות מיוחדות וגם הסיפורים מאחריהן. קודם כל... אנחנו עם ראש אמ"ן לשעבר, האלוף אהרון זאבי פרקש, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תשמע, עסקנו בימים, בשבועות האחרונים הרבה בשאלה מה קרה לאמ"ן לפני שבעה באוקטובר. ואתה יודע, דיברנו על המייל של הנגדת שהזהירה מפני פשיטה שחמאס מתכנן, דיברנו על המצגת שהייתה בידי צה"ל כבר מקיץ 2022, אינפורמציה ברורה על תוכנית ברורה של חמאס לפשוט לעומק השטח גם על קיבוצים, גם על יישובים, גם על מוצבים של צה"ל. ודיברנו על עוד ועוד גילויים שמתחילים להתברר עם הזמן. מה מכל זה, או אני אשאל את זה אחרת, כשאתה מארגן לעצמך את התמונה, מה אתה מבין מכל זה? תראי, אני מתעסק עם ההפתעה והונאה וההסתרה הרבה שנים. מאז יום הכיפורים, כסרן לא יכול לשכוח את הרגעים האלה. ואני רוצה להגיד לך שצריך לתת כמובן לחקור עד הסוף, צריך להתמצא בכל החומר המודיעיני הרגיש שישנו, 
אבל אי אפשר פה להתנתק כשמסתכלים על תמונת המודיעין ואני אגע בדקה אחת על מה שאת שאלת ואחרי זה אני אומר שיש פה שלוש רמות שעוסקות כל הזמן בביטחון והוא המודיעין ועל בסיס המודיעין מדינת ישראל בנויה בעיקר עם חיל אוויר וכוחות סדיר לבלום ואחרי זה להכריע את המלחמה, לנצח, להשיג את המטרות שהגורם המדיני מכתיב לנו אותן. המודיעין בשנה שעברה, אני חושב, שעשה מאמץ עליון, ידע את תוכנית המתקפה של החמאס, כולל הכוח הג'יהאדי שמתדלק אותה, כאילו ההבנה שצריך בשטח שהוא מהמנדט, מכ"ט בנובמבר, זה שטח שלנו, אין ויכוח עליו, זו לא מלחמה שנערכת בסיני. ככה שהייתה פה תוכנית, הייתה, היו פרטים על החזית בדרום, על פריסת הכוחות, על האמל"ח, חומרים רגישים על מערכת הביטחון הישראלית, וכל המידע הרלוונטי שאני יודע שהופץ, הופץ עד רמות הכי גבוהות. אני יודע מה המשמעות שאתה מפיץ בכתב. רגע, שנייה, אני רוצה להבין, הופץ ברמות הכי גבוהות? אתה מדבר גם עד הדרג המדיני? תראי, אני יודע איך לקטים מפיצים אותם. ולמרות הכל, אני זוכר שהיה לי אירוע עם שרון, שאמר לי, הראיתי לו 30 לקטים בנושא שקשור לרג'ה, לא משנה, לצפון, והוא אמר לי, אבל ראש אמן, אם זה היה כל כך חשוב לך, היית צריך לבוא ולהגיד לי, לדבר איתי. לא רק להפיץ את הלקחים ולדאוג שזה יגיע בצינורות המיילים שזורמים ללשכת המזכיר הצבאי. נכון, ולא בלקטים. יש משהו, תברור את הדברים הקריטיים לדעתך היא ותבוא ותגיד לי אותם, תדפוק בדלת. וזה אירוע משמעותי שלמדתי ממנו. אני חושב שזה מה שראש אמן, אם אני מבין נכון, ניסה לעשות שנה שעברה. השנה הוא ניסה מספר פעמים. להגיע ולהסביר ולתת את התמונה המודיעינית המסתמנת. אני מזכיר לך שכמעט כמו ערב מלחמת יום הכיפורים, פסח הייתה כוננות כחול לבן ב- בישראל ב-72. רגע, רגע, שנייה, שנייה, אבל אין, אבל אין מחלוקת, פרקש, אין מחלוקת שראש חטיבת המחקר באמ"ן, עמית סער, ופרסם את זה חיים לוינסון בעיתון הארץ, הניח מסמכים. לא רק לפני ראש אמ"ן, אלא גם לפני ראש הממשלה, ודיבר על סכנה ברורה ומיידית של התלכדות זירות, ודיבר על סכנת התלקחות, התמקד דווקא בעיקר בחיזבאללה, אבל כן דיבר על הסכנה שמתעוררת כתוצאה בין היתר מה, מה, מהחולשה של החברה הישראלית ומהדברים שהאויב מזהה בנו בעקבות הרפורמה המשפטית והמחאה שאחריה. בסדר. אבל האם כשנתניהו יגיד, לא רק לא הפניתם אותי ללקט מסוים, אלא יגיד, לא נתתם, למה יגיד? אמר כבר, לא נתתם לי התראה, יום, שעה, תוכנית ספציפית, מה תגיד? אני אגיד שאין לי ויכוח על 6.28 בבוקר. מה גם שהלילה הזה גם צריך לחקור אותו מה היה בו. כי אין ספק שהייתה התרחשות מאוד משמעותית, לפחות ברמת הרמטכ"ל, אלופי קודרום. וכולי וכולי, היו מעורבים, כולל טלפונים שהיו ברמה, אני יודע, מעל הרמטכ"ל. כולל ברמה מעל הרמטכ"ל, היו מעורבים גם דרגים מעל הרמטכ"ל, אתה אומר. מעל הרמטכ"ל יש רק דרג מדיני. כן, נכון, נכון, אני לא יודע ברמת הפירוט, כי לא הסתיים הכל, אבל מה שאני מנסה להגיד לך, שתמונת המודיעין והנחשים שהסתובבו בבטן לאנשי המודיעין, אני מדבר עכשיו על התרעת טקטית של 628. אלה דברים 
שצריך לחקור אותם ואני לא יודע בדיוק לא, אבל אתה אומר משהו הרבה יותר חשוב, אתה אומר גם אם לא באו ואמרו לראש הממשלה 628 וגם לא את מספר הנעליים של יחיא סינואר, עדיין מה? אני אומר, גם אם לא אמרו, השנה הזאת שבה היה ברור שהולכת להיות התלכדות של זירות, אנחנו רואים מה שחיזבאללה עושה לנו כל יום, היה ברור. ניתנו התראות על כך, היו דיונים על כך שבסוף שלחו את ראש אמ"ן ושלחו מפקדים לשבת בכנסת על מנת להציג את האיום שמסתמן. היה ברור וחומר קשה שכל אחד ידע עליו. אני חושב שצריך להשלים את, ה... את התחקיר על מה קרה 24 שעות לפני זה. איך הופתענו ב-6.28? אני מזכיר לך, אשרף מרואן בארבע וחצי בבוקר נתן התראה של עשר שעות ליום הכיפורים. זה במלחמת יום הכיפורים, אשרף מרואן, האיש שלנו במצרים, המרגל שידע לומר, אמנם לא שתיים בצהריים, ידע לומר שש בערב, אבל ידע לומר. אבל רגע, רגע, שנייה, אבל אני... אתה יודע מה הבעיה בכל האירוע הזה? הבעיה היא שמצד אחד, כשמכוונים... את ההאשמות, את האינפורמציה, את הטרוניות ואת סימני השאלה כלפי הדרג הצבאי, בזה בעצם מנסחים את כתב ההגנה של הדרג המדיני. מצד שני, כשמתחילים לדבר על זה שהדרג המדיני לא היה קשוב מספיק, לא היה רני מספיק, לא הבין שצריך ללחוץ על הברקס מספיק במה שנוגע לרפורמה וכן הלאה, אולי בזה עושים הנחות לדרג הצבאי וגם לאנשי אמ"ן? תראי, אני חושב שיש פה אירוע שכל אחד שהיה איש מודיעין וגם הגיע לדרגה שאני הגעתי אליה ולהיות ראש אמ"ן עבר אירועים כאלה. לעמוד מול ראש ממשלה ושר ביטחון ולדפוק על השולחן בנושא שאתה יודע שהוא הפוך לתפיסה המדינית שהוא מכתיב אותה. זה לא פשוט, זה לא פשוט אילנה, ואני אומר, התעקשו לעשות את זה שנה שעברה, שנה וזה לא קרה, ואני חושב שהמפגש הזה הוא קריטי. נכון, אם אני צריך לשאול את עצמי מבלי לדעת את העובדות, היה רגע שהיה צריך לבוא ולשבת על השולחן ועל המפתן של ראש הממשלה ושר הביטחון ולהגיד, תראו מה קורה פה. אי אפשר להתעלם okay. מצבר הידיעות. אוקיי, okay, ולמרבה הצער, בוא ולמרבה הצער, וכן, ולמרבה הצער, ככל שיש אחריות, ויש כנראה אחריות על הדרג המדיני, כולל על ראש הממשלה, הוא לא, הוא לא מסכים להכיר בה ולהגיד אותה ולקחת אותה, אבל אני רוצה לחזור למה שקורה בתוך אמ"ן ולדבר איתך כאיש מקצוע. כי אם יש משהו שברור כבר, מה זה ברור, לפחות מסתמן בשבועות האחרונים, שמידע היה, שמודיעין הגיע, שאינפורמציות זרמו, ואני שואלת אותך, האם באמת יכול להיות שכשאנחנו, כולל אנשי מודיעין, חכמים, מיומנים, מנוסים, לא יכולים לד... לדמיין שמשהו יקרה, אז כל מידע שנקבל, נסדר לעצמנו בראש באופן שעדיין נמשיך להאמין שזה לא יקרה? כלומר, הקונספציה מנצחת כל מידע? אני מסרב לקבל את זה. אני חושב שהתארגנות נכונה, ארגונית, תרבותית ותהליכית, יכולה להקטין את הסיכונים להפתעות. עובדה שהיו כמה ראשי אמ"ן שסיימו את הקדנציה שלהם בלי, בלי תקלות אסטרטגיות, וזה גם מזל, ועובדים קשה בשביל המזל. עכשיו, אם אני מסתכל על הצבר, את שואלת על צבר הידיעות, נכון? כן. אני שואלת אם הקונספציה יכולה להדוף כל מידע. תראי, אני חושב שהקונספציה היא, היא תפיסת עולם שמתגבשת גם על בסיס חומר מודיעין. ואתה לא מבין מתי הצד השני עושה את השינוי, את התפנית. בדיוק. 
כי אין ספק שעד נקודה מסוימת בזמן, סינואר באמת לא רצה מלחמה. עד נקודה מסוימת בזמן, זה לא בכדי שהוא משך אנשים מהחוצה מהגדר, זה לא בכדי שהוא הלך לטובת, אני יודעת מה, קבלת יותר אישורי עבודה. זאת אומרת, בעצם מה שקרה זה שפספסנו את הנקודה שבה הוא הפסיק לרצות שקט והתחיל לרצות מלחמה, לתכנן מלחמה. נכון, אני חושב שפספסנו את המשמעות האסטרטגית של שומר החומות במאי 21. מה זאת אומרת? שם הבין סנוואר, שם הבין לדעתי גם חיזבאללה, והם בנו חמ"לים משותפים, שיש חולשה אסטרטגית למדינת ישראל בהתלכדות הזירות. וראו מה קרה בלוד ובנצרת וברמלה ובערים מעורבות, והבינו שהם יכולים אולי על ידי מעשה כפי שעשה החמאס להדליק את האזור, זה יכול אבל היה... אבל זה יותר גרוע מזה, פרקש, זה יותר גרוע מזה. לא זו בלבד כן. שפספסנו את מה שסינואר ונסראללה זיהו בשומר החומות, את החולשה שלנו בוודאי בערים המעורבות, לא זו בלבד שפספסנו שעל זה נוספה עוד קומה של חולשת החברה הישראלית עקב הרפורמה המשפטית, פספסנו גם את זה ששומר חומות לא היה הצלחה מסחררת כמו שכל הקודקודים וההנהגה ניסו לשכנע אותנו. אני מסכים, אני, אני חושב ששומר החומות עשה משהו. עכשיו, בואי לחזור תהליכית רק, כי אני חושב שזו נקודה חשובה. תהליכים סדורים של בדיקות, של דיונים שבויים, שבהם משתתפים כל גורמי קהילת המודיעין, שב"כ, מוסד, פיקוד דרום, פיקוד צפון, מודיעין חיל אוויר, מודיעין חיל הים, כל הגורמים שיש להם יד ברגל, סביב... דיון שבועי אצל ראש אמ"ן, ושומעים את כולם, וקובעים מה כואב לאותו שבוע, מה הצייח הלאומי לאותו שבוע, ושומעים את כולם, שלדיונים האלה מגיעים סגני אלופים ורבי סרנים, וגם סרנים לפנים, לפעמים מה שיש להם, אולי גם נגדת אם צריך להביא, קרה אירוע סביב התנזים, שגם נגד הגיע לדיון כזה אצל ראש אמ"ן, אני חושב שכשיש תהליכים כאלה סדורים, ונותנים קולות לאנשים שחושבים אחרת, אני חושב שאז הסיכוי להקטין כשלים גדל, ואז להעביר את ו... הדברים האלה, להביא את רמת ו... בקרה ו... לדיון. ואתה חושב, את... רמת בקרה זה מה שאנחנו אוהבים לקרוא האיפכא מסתברא, אבל נכון, אתה חושב שהתהליכים האלה, התהליכים האלה שכול... אבל תהליכים כאלה, שאני חייבת להגיד לך, אני... אני... אתה יודע, לומדת את, 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 את אגף מודיעין מבחוץ, אני לא מכירה את זה מבפנים, אבל למדתי לדעת שלאורך השנים, בטח כתוצאה מלקחי יום הכיפורים, יש באמן את התרבות הזאת, של שיתוף, של דיון, של כל נגד וכל נגדת, יש להם קו ישיר לראש אמ"ן, של כל אחד יכול להשמיע את קולו בכל זמן. אלה תהליכים שמה קרה? דעכו, גבעו, השתנו, נעלמו? אני לא יודע. אני לא יודע, אבל אני לא רוצה להתבטא, אני חושב ש... התחקיר האמיתי והעמוק שיעשה, הוא צריך לתת תשובות לדברים האלה ואני אומר שלמרות הכל, אני שאלתי את עצמי, אילנה, האם לי זה יכול היה לקרוא ממה שאני יודע? והרוב אני לא יודע. ואני אומר שאירועים כאלה יכולים לקרות, שאתה קם בבוקר וחשבת X וקורא Y זה, זה אתגר אדיר מודיעיני שחוקרים אותו בעולם בצורה רצינית מאז פרל הרבור והוא לא נגמר וזה מאבק שימשיך איך מתמודדים מולו? יוזמה יסין ובית חולים רנטיסי הוא על שם של רנטיסי תסתכלי על כמות הסיכולים הממוקדים שבוצעו נגד מנהיגי חיזבאללה בין 2000 ל-2005-2006 ולאחר מכן 
וביו"ש וברצועה נגד מנהיגי חמאס, ותראי שיש דרך על ידי כיסוח הדשא. אם אתה לא תיזום, תופתע. וכל הזמן צריך להגיע למצב ולא לחשוש שמנהיג חמאס, המנהיג יאסין יחזיר את נשמתו לבורא וצריך להמשיך בזה כל הזמן גם במחיר שיהיו מלחמות קטנות בדרך אין ברירה כשאנחנו יושבים פה בלב העולם הערבי בלב הג'ונגל הזה, ואתה אומר שיוזמה היא חלק מהתשובה לעיוורון, אבל כדי להכיר בעיוורון צריך פחות ביטחון. ואולי למרות כל מה שאמרנו, וערב עוד מה שעוד נגיד, אולי חשוב לומר משהו שאני שומעת מהרבה מאוד קצינים בהווה וגם בעבר, אנשים שעשו את הדרך בחיל המודיעין, שלא נתבלבל את האנשים האלה, גם אלה שטעו, אבל בוודאי את היחידות החשובות האלה עוד נצטרך, ואסור לבטל אותן גם אם כשלו. נצטרך את 8200, נצטרך את אנשי המודיעין, וצריך לזכור גם את זה. האלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, ראש אמ"ן לשעבר, תודה רבה, עוד נדבר. תודה לך, יום טוב. אלמה אור נחטפה מביתה בקיבוץ נחל עוז וחזרה אלינו אחרי 51 ימים בשבי חמאס בעזה וכולנו עקבנו בדאגה אחרי מצבה שהידרדר ואז השתפר ועכשיו אנחנו עם אורי רביץ, בנה של אלמה, בוקר טוב אורי, קודם כל מה שלומי אמא? אימא ביום שני עברה למחלקת שיקום גריאטרי בסורוקה יש לה דרך מאוד ארוכה עד השיקום שלה היא שרדה, אבל היא הצליחה איכשהו להינצל כנגד כל הסיכויים היא כבר מדברת יותר? היא מדברת יותר, היא מדברת מאוד לאט, מאוד חלש אבל היא מדברת ומתקשרת ומזהה אותנו ויודעת איפה היא נמצאת. ויש משהו שחשוב לה לעשות, לשמוע, לקבל, לאכול? חשוב לה לאכול. יש איזושהי תחושה שהיא מבינה כמה היא הייתה ירודה עוד בטיפול נמרץ. ממש בימים הראשונים היא אמרה לי, אני ידעתי שאני אצטרך שיקום רציני. והיא מאוד משימתית איכשהו בעניין הזה. היא על אף שמאוד מאוד קשה לה והיא מאוד מאוד חלשה, היא נורא מתאמצת לאכול ולשתף פעולה עם הפיזיותרפיה, ויש הרבה מאוד מערכות. בגוף שלה שצריכות להיות מטופלות, יש שם הרבה מאוד אתגרים. אבל היא... אני בעצם שואלת, אני מנסה להבין, נגיד, עם דברים שתמיד ידעת שהיא אוהבת, לא יודעת, מוזיקה או משהו אחר, שפתאום אתה רואה שכן, היא חוזרת לזה. כן, היא א' מבקשת מוזיקה, ממש. משלבים ראשונים שהיא חזרה להכרה, היא גם מבקשת מוזיקה ספציפית. איזה מין? שואלים, אם שואלים אותה מה, מה היא רוצה לשמוע, אז היא תגיד אריק איינשטיין או שלמה ארצי. היא, היא, היא רוצה לדבר עם, ה, עם הנכדים שלה. היא מעט מאוד מסוגלת לתקשר, אבל כששאלתי, דיברתי איתה על חברות שלה, שאלתי אותה אם היא רוצה לדבר איתם בווידאו, היא אומרת כן. היא 
הצלחת, אורי, הצלחת לצרוב בזיכרון את הרגע של המפגש הראשון בינך לבינה? אני לא יכול לשכור את הרגע הזה. הוא היה רגע מאוד קראותי. א', אנחנו שבעה שבועות נאבקנו עליה ונטרפנו מדאגה. הנה, ידענו שהיא נחטפה, אבל לא קיבלנו הרבה אינפורמציה במהלך תקופת השבי, או החטיפה שלה. ואז קיבלנו הודעה שהיא משתחררת, היא הייתה בפעימה השלישית. אז קודם כל יש שתי פעימות שאתה מתפרסמות הרשימות. זהו, זה 47 ימים של גיהנום ועוד יומיים של התערפות. בדיוק. ואז אתה מקבל הודעה שזה היה שתיים ורבע בלילה בין שבת לראשון. ואתה מקבל הודעה שהיא ברשימות, ותרגשו את הדירה, ואתה אומר בעצם, אז היא חיה, משום שהתרחיש שייתכן ואני לא... אני עלול לא לראות אותה יותר, היה לנגד עיניי. ואז אנחנו שומעים שהיא מגיעה, והיא הייתה אמורה להיקלט בוולפסון, ואנחנו בהרבה התרגשות נוסעים לשם. ונקלטים שם, ואז אנחנו מקבלים הודעה שהיא לא בוולסון, שאנחנו נוסעים לסורוקה, שהיא ממוסקת לשם. ואנחנו מבינים שאנחנו... וגם, וגם את ההסבר, זה, וגם את ההסבר שהיא במצב קשה, וזה כאילו עוד טוויסט פסיכי, אחרי שפחדת שהיא מתה וגילית שהיא חיה, ופחדת שהיא לא תחזור, וגילית שהיא חוזרת, אבל היא בסכנת חיים. שהיא חוזרת כדי למות, פחות או יותר פה. אנחנו עוד לא מבינים, אנחנו מבינים בשלב הזה שאנחנו נוסעים לסורוקה. אנחנו מקבלים טלפון מבית החולים שהמסוק, ממנהל הטיפול נמרץ שקולט אותה, שאומר היא נחתה, אנחנו מנסים לייצב אותה, תהיה שיחה קצרה, ואחרי כמה דקות ארוכות הוא מתקשר אלינו, ואנחנו, הוא אומר לנו שהיא שומעת, ואנחנו אומרים לו שאנחנו אוהבים אותה, ושאנחנו... מחכים לראות אותה, ושאנחנו בדרך, אין תגובה. אבל, הוא, אבל אתה לא שומע קול ממנה. אני לא שומע קול, הוא, הוא, הוא אומר, תגידי שלום, היא אומרת שלום מאוד מאוד רפה, והשיחה מסתיימת, ואז אנחנו נוסעים לסורוק, נוסעים לבאר שבע. אנחנו בדרך שומעים בעצם מהתקשורת שהיא במצב קשה. אנחנו גם רוצים, שומעים מהתקשורת שאנחנו גם נמצאים לידה בעודנו בדרך. אבל אנחנו מגיעים לבית החולים ואנחנו מגיעים ל... ל... למיון ואני רואה אותה פעם ראשונה, היא כבר לא ממש בהכרה, היא שקועה לגמרי וזה היה רגע מאוד 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 קשה, מאוד קשה. אתה רואה אותה אבל אתה לא, אין מפגש בעיניים, יש משהו יותר חד סטרי. העיניים שלה אמנם פתוחות, אבל ברור לגמרי שהיא לא איתנו. בשלב הזה הרופאים מסבירים לנו באיזה מצב היא הגיעה. היא הגיעה למעשה עם קריסת מערכות, עם חום גוף של 28 מעלות, עם היפותרמיה קשה וממושכת, עם דופק של מתחת ל-40, הלחץ דם שלה ברצפה. הם מנסים, זה ברור לגמרי שזה כתוצאה מתרופות שהיא לא קיבלה. בעצם אין בלוטה, הבלוטת התריס למעשה לא עובדת, אמא שלי מקבלת אטרוקסין הרבה מאוד שנים, הייתה מאוזנת כשהיא יצאה, אבל היא לא קיבלה את התקופה שלה, לאורך כל התקופה. 
הגוף נמצא במצב של הרעבה, ויש גם בעיות עם הלבלב, והיא למעשה מייצבים אותה, מעבירים אותה לטיפול נמרץ. ו... ומסבירים לנו שזה לא חסר סיכוי, אבל, אבל, אבל צריך לראות. הם מנסים לעשות הכל, ועכשיו זה גם מה שהגוף שלה יודע לעשות. ואתה בינך לבינך, אורי, אתה איכשהו משלים עם האפשרות שיכול להיות שאימא חזרה אבל לא תשרוד את הלילה? אני מבין את האפשרות, אני עוד לא משלים איתה. כן, אבל אנחנו מבינים שאנחנו, שזו הסיטואציה. אתה מצליח להבין עכשיו שאנחנו מדברים כבר כמה, שבוע וחצי בערך אחרי, אתה מצליח להבין איך היא שרדה? לא. היא הייתה עם עוד אנשים רוב הזמן? להבנתי לא. אין לי מושג איך היא הצליחה לשרוד את הדבר, היא מדברת גם מעט מאוד, היא גם קשה לה לדבר, היא גם מדברת מעט מאוד על מה שהיה שם. יש לי איזושהי תחושה שזה מין סוג של השגחה אלוהית והכוחות המדהימים, גם המנטליים וגם הגופנים שלה, שמצליחים לגרום לה איכשהו לשרוד, להילחם. על, ה, על, ה, על החיים שלה, עד שהיא מבינה שבחוף מבטחים, ואז היא קורסת. היא עוד הגיעה בסוג של הכרה כשהיא הגיעה לארץ. ומהרגע שהיא מבינה שהיא בחוף מבטחים, היא משחררת, היא נותנת לרופאים המדהימים של סורוקה לקחת אותה לתוך ההצלה שלה ולתוך השיקום שלה. אין לי, אין לי דרך אחרת להסביר את זה, גם הם אגב, לא, לא, הם מתייחסים אליה כן לנס רפואי, הם אמרו, יותר מאחד מהם אמר שכזה עוד לא ראה. ויש משהו ש, שבכל זאת הצלחת לשמוע ממנה, שהיא כן רצתה אולי לספר ש, שנותן לך אפשרות להבין משהו ממה שעבר עליה בחמישים ימים האלה? כן. מהמעט שהיא אמרה, זה היה קשה מנצור. אני גם עדיף לשמור על הפרטיות שלה, וגם אני חושב שזה הסיפור שלה, אז כשהיא החליטה לספר אותו, היא תספר אותו, אבל זה היה קשה מנצור. והיה דבר אחד, מכל הדברים שהיא לא ידעה, שקרו פה בהיעדרה, היה דבר אחד באמת משמח שסיפרתם לה בעצם די מיד? קודם כל הדבר המשמח שסיפרנו לה זה שהיא כאן, שאנחנו איתה ושלא נעזוב אותה אף פעם יותר לבד. מאחר והיא גם הייתה גם במצב פיזי מאוד מאוד קשה וגם... בחלק מהזמן היא הייתה גם מורדמת ומונשמת, לקח זמן עד שהיא בעצם חזרה לסוג של הכרה. ובשלב הראשון אתה רק ניגש ומנסה למקם אוריינטציה, להגיד שזה אתה, להגיד את נמצאת בסורוקה, במקום בטוח. אני חושב שהדבר הראשון המשמח שהיא אמרה זה שהיא ראתה את הנכדה שלה, והנכדה שלה... אמרה לה שהיא, אם היא זוכרת שהיא בהיריון, ושיש לה בת בבטן, וש... 
שהתחילה נמנע. אתה יודע, אני מרגישה שאנחנו מדברים שעה ארוכה על אימא, וכל מה שאני יודעת עליה בעצם, זה שהיא נחטפה לעזה והיא חזרה מהשבי אחרי כ-50 יום, אבל בעצם היו לה חיים קודם. היא הייתה חברת קיבוץ אלונים, והיא ילדה ילדים, ואחר כך... היא עברה לקיבוץ נחל עוז ונישאה מחדש וגידלה בסופו של דבר חמישה ילדים ואת חש... חמישתם כאילו היו ילדיה שלה כולם. נכון. אתה, נכון. אימא שלך, למדת בתקופה הזאת משהו שלא ידעת? אה, כן. אה, אני לא ידעתי איזה כוחות יש לה. ויש אה, 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 לי אימא כבר, אה, כבר גדולה. אה, <laughs> ואימא שלי, אימא שלי ילידת תל אביב, אבל היא שישים, כמעט שישים שנה קיבוצניקית. עם כל מה שזה אומר, יש בה איזה תמימות, ואומנם הקיבוץ עבר, עבר שינוי נורא גדול, והיום הקיבוצים הם מופרטים, אבל, אבל הרבה פעמים... אנשים שגדלו בקיבוץ, במידה מסוימת הקיבוץ היה סוג של אבא ואימא שלהם, הוא דאג לצורתיהם, ובמידה מסוימת היה איזה משהו בקיבוצניקים שכאילו נורא לא היה מחובר לחיים האמיתיים, כאילו איך מסתדרים, איך מסתדרים בחיים. ויש משהו מאוד מגונן בתוך הקהילה הזאת. אמא שלי, קודם כל היא בן אדם נורא, למרות הגיל שלה יש בה משהו נורא אופן מיידן, נורא נורא פתוח, נורא נורא מקבל, היא אישה גם נורא יצירתית, היא גם אישה נורא נורא אהובה, שזה כשלעצמו מפתיע, אני הרבה שנים לא בקיבוץ, ומשהיא נחטפה אני לא יכול לספר, להגיד לך כמה טלפונים קיבלתי, גם מאנשים ובחורות צעירות שהיו נורא נורא מחוברות לאימא שלי, שאמרו לי כמה שהן אוהבות אותה, וכמה שהן מחוברות אליה, וכמה שהיא כמו אימא שלהם, וזה נורא הפתיע אותי, זה בסופו של בן אדם מבוגר, שבדרך כלל אנשים מבוגרים חווים איזה סוג של איזולציה, קצת בדידות, והיא הייתה בן אדם נורא נורא מוקף. בן אדם שנורא אוהב אנשים, והם נורא אוהבים אותה. ובגלל שאני המון שנים לא גר שם, ולא גר לידה, אני לא חשוף ליום-יום שלה ולאינטראקציה כן. שלה, פתאום ראיתי כמה היא חשובה לכל כך הרבה אנשים, כמה היא נכנסה ללב של, של הרבה אנשים, כמה המון אנשים אה, אה, נטרפים מדאגה אה, אה, בגללה. ואני לא ידעתי איזה כוחות יש לה. אה, היא... בסך הכל בן אדם לא בריא, אבל ניתוח לפתוח. אחותי הצעירה נפטרה לפני שנה וחצי מסרטן, זה טלטל את עולמה. היה בה משהו מאוד שביר, וכן, ראיתי שאימא שלי כן מזדקנת, וזה בסדר להזדקן בגיל 84, זה קורה. אני לא העליתי בדעתי. כמה כוח יש באישה הזאת, גם עובדתית וגם עכשיו. אחד הדברים הראשונים שהיא הצליחה להגיד, היא בהתחלה לא הצליחה לדבר, היא קראה כספתיים זזו. 
אבל היא, היא, היא חזרה על המילה הזאת כל הזמן, אני חזרתי, אני חזרתי. והכי הדהים אותי שלהיות בטיפול נמרץ, כולן צינורות, בקושי מסוגלת לדבר, על לשבת בכלל אין מה... אין, אין עוד, מושיבים אותה, אבל גם זה קשה לה, וזה היה ביום שבת, אני חושב שהיא מסתכלת עליי ושאלתי, הוא אוהב, אתה מרגיש בסדר? עוד יותר מאוחר, תתארגן לשינה, ואני אומר לה, אבל אמא, איך התחלת לדאוג לי פתאום? אנחנו עכשיו, זה הסדר שאנחנו דואגים לך. והיא באמת מדהימה, מדהימה. והיא קודם כל אמא. והיא חזרה, והיא איתנו, והיא מוקפת עכשיו באהבה גדולה, ויום אחד אני מקווה שגם נשמע ממנה מה עבר עליה שם, ובעיקר מאיפה היא גייסה את הכוחות האדירים האלה כדי לשרוד. אורי, תודה כן. רבה שהיית תודה. איתנו, וחיבוק גדול גם לאימא. אני אמסור לך. אתם מאזינים לגלי צה"ל. גם בתקופה זו מפעל העלייה אינו פוסק לרגע, וישראל מתברכת באלפי עולים חדשים שמגיעים ארצה, כמו כולנו, ואולי יותר, גם העולים זקוקים ליד מחבקת ולאוזן קשבת. שימו לב לעולים החדשים, וכוונו אותם למוקד של משרד העלייה והקליטה, מסיוע ממשלתי ועד לתמיכה נפשית וליווי לעסקים, בכל שעה, בכל מקום ובמגוון שפות. כוכבית 2994, משרד העלייה והקליטה ומערך ההסברה הלאומית. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה. מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי בהטבות בלעדיות במיוחד לכם. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. רק עד 15 בדצמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה, בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו בהסכת מיוחד. גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. הוא פרס דה קפסלוקס, גלי צה"ל. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English, our neighbors don't speak English too. So we want them to know what we are saying. בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel. עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע שלושים ושמונה, נכון להבוקר. הוא אחד משדרי הספורט המובילים בארגנטינה והוא הפך את זה למנהג של קבע. בכל משחק כדורגל ששידר בחודשים האלה, הרנן פלר אמר משפט אחד קבוע במגרש של בוקה ג'וניור במשחק הכדורגל העצבני של ארגנטינה מול ברזיל, אחר כך באורוגוואי הוא דיבר על החטופים הישראלים שבשבי חמאס בעזה ואיך אתם יכולים לשתוק הוא התריס ותמיד הזכיר את דודה שלו, אופליה רויטמן, שנחטפה מביתה בקיבוץ ניר עוז. 
אופליה חזרה ביום ראשון, לפני שבוע וחצי, וכבר הספיקה להקליט הודעה קולית לאחיין האהוב שלה, ארנן. הנה אופליה שאומרת לרננסיטו, האחיין האהוב שלה, כמה היא מודה לו מעומק ליבה על כל מה שהוא עשה בשבילה. היא לא יודעת, ארנן, כי הוא לא יכול לקוצ'ר את הסין ז'ורר, נו? ‫-ש... אופליה היא אחותו הבכורה של האבא, וגם של כל יתר המשפחה. סביה סונדיה אנטס? כתותיה אופליה הייתה פה בנירה קאסה? ‫אני יכול לשאול אותי, ‫כי כדי להגיד את המדינה ‫כשתבוא על הגיסה, ‫הוא היה לסיים אותו, ‫אבל אני חושב שהוא היה לסיים אותו, ‫והוא 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 אני שואלת אותו אם הוא ידע ערב קודם, והוא אומר שפבלו, הבן דוד שלו, הבן של אופליה, הודיע לו, ככה כמו שארבעה לילות קודם הודיע, תשמע, היא לא ברשימה, בלילה החמישי הוא שלח לו אס.אם.אס ארוך, והוא אומר, אני קורא וקורא וקורא ורק רוצה להגיע לשורה התחתונה, ואני רואה שכתוב שם, אמא ברשימה, ואני גאיתי בבכי, ואשתי והילדים היו לידי, אז הם לקחו וקראו את זה בעצמם, וההתרגשות... הייתה מאוד מאוד גדולה. היא פויסטה ורלו אל הטלוויזיון ביבו, כאן אופליה סלווה, כלליברן דל חמאס, היא כהייתה מונטנדו אל ואיקולו דה לה קרורוחה? Así que fue el otro día que me desperté muy temprano y, y en el grupo que tengo con mis papás de WhatsApp y, y mis dos hermanos, ahí les conté, aunque ya mis hermanos sabían, les conté la buena noticia y bueno, estallaron en lágrimas y en emoción, así que esa mañana muy temprano nos fuimos a lo de mis papás para contenerlos y esperar juntos el momento de la salida. Y ahí la ves, 
y nos sentamos todos frente a, a la computadora mirando el canal 12 de Israel, porque acá en Argentina no estaban las noticias en vivo y estábamos como si hubiese sido la final del Mundial hace un año, pero mucho más importante esto y con mucha más emoción. Y, y en el momento que la vemos bajar de la camioneta a la Cruz Roja, caminando y ayudada por una señora, poco la callamos en, en lágrimas y en gritos y nos abrazábamos todos y, y mientras hablo, otra vez no vuelven las lágrimas. Eh, ah, fue, fue muy, muy emocionante. Sí. הוא מספר שבלילה שלפני השחרור של אופליה הוא החליט לא להודיע לאבא שלו, אחיה של אופליה, כי הוא אמר, אני אחסוך לו את הלילה של עוד דאגה ומתח. בבוקר הוא הודיע ואז התכנסו כל המשפחה בבית ההורים של ארנן. והוא אומר, ישבנו מול המחשב, ראינו את השידורים של ערוץ 12 בישראל, כי בארגנטינה לא שידרו את זה בשידור חי, והוא אומר, אני לא יכול לתאר לך את הרגע הזה שאנחנו רואים אותה. יורדת מהרכב, הולכת על הרגליים. ¿Y viste una mujer diferente de la que conoces? ¿Era otra Ofelia? Eh, sí, estaba cambiada. Eh, la vi más flaca. La cara era igual, pero un poquito más delgada. Y el pelo, bueno, por supuesto que lo tenía bastante desarreglado, acostumbrados a lo que ella es todos los días y que siempre está muy coqueta y, y muy arreglada sí. y muy linda. Pero debo decir que un poco me impresionó, menos de lo que imaginé que podía haber sido, pero era tanta la alegría de verla caminar y, y, y en líneas generales verla bien que, que estábamos muy felices. אני שואלת אם הוא ראה אישה שונה, והוא אומר כן, יותר רזה, פחות מסודרת, היא רגילה להיות קוקטית עם תסרוקת מטופחת, והיא נראתה בכל זאת אחרת, אבל ההתרגשות לראות אותה בסדר בסך הכל ולראות אותה הולכת על הרגליים, זה היה משהו מיוחד במינו. פודיסטה מנטרטנטו אסקוצ'ר אלגו, אינטנדר אלגו, דלו כאיזה פסו, אי אין אסו סינקוונטי טרי דיאס, אין גאסה. ¿En las manos de jamás? Sí, algunas cosas nos las contó mi tía al día siguiente en una videollamada. Algunas cosas me las contó mi primo Pablo hace algunos días atrás en una charla telefónica que tuvimos y haciendo un resumen de, de toda esa barbarie que le tocó vivir. Creo que los milagros existen, pero para que puedan ocurrir también hay que tener... una cabeza, una fortaleza y, y una calidad humana muy importante como la tiene mi tía. Yo creo que ella es una heroína de todo esto. אני שואלת אם הוא הספיק לשמוע כבר חוויות מהשבי של אופליה, אומר עשינו איתה שיחת וידאו, שמעתי מהבן דוד, זאת הייתה חוויה קשה, יש ניסים אבל צריך לעזור להם לקרות ואני חושב שהעוצמות והשכל הישר של הדודה הגיבורה שלי עזרו לה לצלוח את החוויה הקשה הזאת. Y la verdad, te digo la verdad, Hernán, que me di cuenta que en el Instagram no, no hiciste secreto de lo que pensás sobre jamás, ¿no? No, no. Creo que el mundo... Bueno, los buenos que están en este mundo deben saber lo que es jamás. Eh, y hay que condenarlo. Eh, yo creo que ellos van a tener su condena dentro de muy poco. מונטוקו, יוס, יוס אבל לא תהיה ככה קונשוס. סי. 
Sí, lo voy a seguir haciendo hasta que vuelva el último a su casa. Esto empezó siendo algo del corazón, que sigue siendo del corazón, pero lo empecé por mi tía y por supuesto por todos los secuestrados, porque siempre los nombré a todos. Eh, y ahora que mi tía volvió y que estamos felices y aliviados, siento que una responsabilidad recae sobre mí, me hago cargo de eso y voy a seguir hasta, hasta que vuelva el último como debe ser. ¿Y venís a visitar a la tía Ofelia? ¿Darle un beso y un abrazo aquí en Israel? Bueno, me encantaría. Me encantaría que eso que eso pueda ocurrir. Bueno, hay que dejarla descansar un poco, que se recupere de esta nueva operación que tiene del brazo y que va a estar bien y que esté tranquila. Y, y bueno, ojalá que pronto podamos darnos un abrazo y reencontrarnos con ella y con toda la familia para cerrar un poquito este capítulo oscuro en la historia de Israel. Y tomar un mate juntos. Seguramente. A mí me gustan dulces. Espero que a ellos también. <risa> sí, la mayor parte lo toman amargo. Pero necesitamos algo dulce en estos tiempos. Hernán, muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Por tu tía, por todos los secuestrados, por nosotros aquí en Israel. Te amamos mucho y te esperamos aquí. Muchas gracias, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, por, por la calidez y, y ojalá que si algún día estoy por ahí y le doy primero un abrazo a mi tía, después les puedo dar un abrazo a ustedes también y, y visitarlos. Y a todo el pueblo de Israel, que, que esté tranquilo, que estamos juntos a pesar de la distancia y que ojalá que esto pronto pase. Hasta luego. Shalom, shalom. Shalom. A mi Israel Zay. כן, והרנן פלר, הזכרתי לו שכשהדודה כבר הייתה בחזרה הביתה, הוא פרסם באינסטגרם קללה עסיסית על חמאס, לא ברר מילים, הוא אומר, אלוהים ישלם להם כגמולם, אני אמשיך כל משחק לפתוח באמירה הזאת עד שיחזור אחרון החטופים, זה התחיל מהלב בשביל דודה שלי, אבל עכשיו אני מרגיש אחריות עד שהאחרון והאחרונה תחזור, אני שואלת אם הוא יבוא לבקר, הוא אומר, ניתן לה קצת לנוח, אבל אני מאוד אשמח לבוא, לתת חיבוק, לסגור את הפרק השחור הזה, ואולי לשתות גם מטה שרוב הארגנטינאים שותים אותו מר, אבל הוא ברוח הימים האלה מעדיף אותו מתוק, ומשפט אחד שפספסתי את התרגום שלו, הוא מספר שכשהם ראו אותה יורדת מהרכב של החמאס, עוברת לידי הצלב האדום, הוא אומר, ההתרגשות הייתה כמו ברגעים של הגמר של המונדיאל, שכזכור ארגנטינה לקחה את הגביע בנובמבר האחרון, אבל הוא מסכים להודות שזה היה אפילו רגע יותר חשוב מהרגע ההוא שבו מסי לקח את הגביע. עד כאן, ארנן פלר, אחיינה של אופליה רויטמן, שחזרה משבי חמאס, ועכשיו לתחרות עדות מקומית, שתמיד מביאה לנו צילומים יוצאי דופן, הפעם, במסגרת התחרות או לצידה, הייתה גם תחרות על שם רועי עידן, צלם ויינט שנרצח בקיבוצו כפר עזה, יחד עם אשתו סמדר, ובתם אביגיל, בת הארבע, נחטפה, לשמחתנו חזרה כבר בינתיים למשפחה, גם לדודים, גם לאחים שלה, מיכאל ועמליה, ואנחנו עם שני הצלמים הזוכים בתחרות, זיו קורן, שלום. בוקר טוב, אילנה. ושלום גם לאיליה יפימוביץ'. בוקר טוב, אילנה. תשמעו, לתאר תמונה ברדיו זה מבאס, בערך כמו להסביר בדיחה. אבל אין שום דבר מצחיק בתמונות האלה שצילנתם. זיו, בוא ננסה. שבעה באוקטובר, שעת צהריים, צומת שער הנגב, אתה מכוון מצלמה, סוגר עין אחת, ומה אתה רואה בשנייה, בתמונה שזכתה? אני חייב רגע לדייק אותך, בסיטואציה כזאת אני לא יכול לסגור עין. 
אנחנו באירוע... אני אתן את העין לשבריר שנייה, רק לרגע להסתכל על הפריים, אבל בסוג כזה של צילום אנחנו עובדים עם שתי עיניים פתוחות. כי מה? כי אתה חייב להמשיך לראות את המציאות? כלומר, לא רק לצלם? קודם כל כי מתוקן, וצריך כל הזמן לראות מה קורה מסביב, ודבר שני, כן, לראות, ברגע שסגרתי את שתי העיניים, אני בעצם רואה רק את הפריים שאני מצלם. נכון. אין, אין, אין ברירה בסיטואציות כאלה, שחלקן צולמו תוך כדי ריצה. היה יום קשוח מאוד, כמובן לכל עם ישראל, אבל בתיעוד של הימים, של היום הראשון במיוחד, אני לא חושב שהבנו עד הסוף, כמו הרבה אחרים, עד כמה הסיטואציה הזאת מורכבת ומסוכנת. עכשיו, מי שרואה את התמונה הזאת שלך, זיו, רואה בקדמת הפריים מכונית חרוכה, שרופה לגמרי, הדלתות שלה פתוחות, ומאחורה בעצם עוד מכוניות במצב דומה, ואתה כאילו מצפה מהאדם שצופה בתמונה הזאת לדמיין או להבין לבד מה קרה ליושבי המכוניות האלה. אני חושב שכן, זאת אומרת, בסוף, אני חושב שאם התמונה הייתה מראה גם את הגופות, צריך להבין, ואני חושב שזה מאוד ברור, שאף אחד לא יצא חי מהסיטואציה הזאת. ואני חושב שתמונה גרפית שהייתה מראה את הגופות הייתה בלתי ניתנת לפרסום. ודווקא הסיטואציה הזאת של עדות אילמת של, של המכוניות באמצע הכביש עם הדלתות פתוחות, חלקן שרופות, חלקן מחוררות וברקע עוד ניתן לראות עשן של עצמה, טיל שנפל שם בצומת דקה לפני כן מאוד מצליח להכניס את הצופה לסיטואציה שהוא בסוף מבין מה הוא רואה זה צריך לומר שבשעות האלה השטח רוכש מחבלים ואיליה, אתה בעצם חובר לזיו קורן וגם לבר פלג כתב הארץ, שלושתכם נקלעים למערב של מחבלים בעצם באותן שעות. נכון, נכון, כמה רגעים, ממש כמה רגעים אחרי שצולמה התמונה של זיו, אנחנו נקלעים באיזושהי סיטואציה דומה, אחר כך אנחנו נקלעים לירי שבו אנחנו בעצם שומעים איזשהו צרור ירי ו... מסובבים את הראש קודם לכיוון עזה בשביל לראות מה קורה ופתאום קולטים שזה בעצם מגיע בכלל מהכיוון השני, מתוך הקיבוץ, מתוך היישוב ואז אנחנו תופסים את עצמנו ונשכבים מתחת למכוניות ואני חושב שבילינו סביבות 25 דקות מתחת למכוניות עד שהגיע כוח צבאי ובר העיתונאי של עיתון הארץ סיפר פה לפני כמה שבועות על השעות, על הדקות הדרמטיות האלה והתמונה שאתה זכית בזכותה בתחרות הזאת על שם רועי עידן, היא תמונה של תחנת המשטרה בשדרות, שבעצם זו תמונה שמצולמת לא בפעם הראשונה שאתה מגיע באותו יום לשדרות. נכון, זה בעצם פעם השנייה שאנחנו, שאני הגעתי לשם כדי לצלם את התחנה, קצת באור יותר יפה, בסיטואציה קצת יותר רגועה, כי בבוקר של היום השני בעצם, אחרי שהאירוע בלילה, בין היום הראשון, בין השבת לראשון, שהאירוע בעצם בתחנת המשטרה... הסתיים, אז על הבוקר בשעות המוקדמות הגענו לשם כדי לצלם ולתעד את ההרס אז uh, היו תמונות מאוד קשות וגרפיות שבהם מוציאים uh, uh, אם זה גופות של השוטרים, אם זה גופות של המחבלים לכל הכיוונים, uh, צוות כזה עובד בצד אחד, צוות אחר עבד בצד השני סופרים את הנשקים, עוברים על הדברים, על ממצאים שהם מצאו בתוך הזירה אבל, אבל בעצם איליה, התמונה, התמונה הזאת שבה רואים כבר את התחנה אחרי שהופצצה וקרסה ונחרבה ידעת כשאתה מצלם את התמונה הזאת שבעצם אתה מצלם מה? 
אני חושב שיש הרבה יותר כוח בשקט הזה, בשקט הזה שבו לא רואים את הגופות ולא רואים את הבלגן, אלא רק, אלא רק רואים בתאורה הנעימה והיפה את התחנה ואת, ה, ואת ההרס הזה, וההרס הזה מדבר בעצמו על האירוע, ואני חושב שזה מתאר ממש טוב את, ה, את כל הסיטואציה. זיו, אתה, אתה, אתה כל כך מנוסה, זיו, צילמת כל כך הרבה מלחמות ופיגועים ורגעים ואנשים חשובים, כשלוחצים על הקליק של המצלמה, יודעים שזו תמונה אחרת, שזו תמונה שעשויה להפוך לתמונה איקונית, או שאין מושג? אני לא חושב ש... אני חייב להגיד שפעם התראיינתי ביחד עם דוד רובינגר, ושהוא נשאל על התמונה של הצנחנים בכותל, הוא אמר משהו נורא חכם, הוא אמר שצלם... לעולם לא יכול להחליט איזה תמונה תהיה אייקונית. בסוף הפרסום שלה והחשיפה שהיא מקבלת, ובעיקר דעת הקהל, שהיא זאת שבסוף מייצרת אייקונה לתמונה, וככל שהיא נחשפת יותר, היא בעצם הופכת להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו. זאת אומרת, אין לי באמת קליטה, ובמיוחד בסיטואציה כזאת שאנחנו... באמת רצים ומציעים לכל עבר, אין לנו באמת יכולת אה, אה, לאבחן איזה תמונה תהפוך לאייקונית אה, במרוצת הזמן. אבל אם יש משהו משמעותי, ורק מילה אחת, איליה, זה העובדה שהתחרות הזאת והפרס שזכיתם בו הוא לזכרו של קולגה שהכרתם, של חבר יקר, צלם רגיש וחכם ונפלא, רועי עידן. זה נכון, זה בהחלט מאוד מרגש וזה מאוד 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 כואב שיש הרבה עיתונאים והרבה אנשים שנפלו ביום הזה וזה מאוד מחמם את הלב בפתיחה של התערוכה, לפגוש את ההורים שלו, לחבק אותם, לדבר איתם, לשמוע מהם כמה, מיל... כמה מילות מאוד נפלאות על הבן שלהם ועל העשייה שלו ולראות את כל האנשים מגיעים לתערוכה הזאת ועומדים שם ביחד. ו- ונזכיר, ו- ונזכיר שגם, שגם אמיר לוי זכה יחד איתכם, הוא צילם בקיבוץ כפר עזה באותה שבת. איליה יפימוביץ', זיו קורן, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. וזה כבר גולני שלי, וזה מוקדש לזכרו של עמוס אטינגר, איש הטלוויזיה, הפזמונאי. שכתב את המילים לשיר הזה, והשניות האלה מוקדשות גם לזכרו וגם לגולנצ'יקים, שעכשיו בעזה נלחמים. גולני שלי לוקח אותנו לסוף השעתיים האלה שערך הדר שיפר, הפיקו את האל כהן וימור קבבצ'י על הביצוע הטכני יוסי ריס, עורכי הדיגיטל יולי אמיר ויוסי ריס, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק, שיהיה סוף שבוע רגוע, שבת שלום וחנוכה שמח. בחסות חום מגן, המספקת מגוון מחממי מים חשמליים מיידיים לחימום מים חסכוני ופתיחותי ללא המתנה. כוכבית 9944. אתם מאזינים לגלי צה"ל. זו העונה של קטיף ההדרים. זו העונה של שתילת הירקות. זו העונה של גיזום הנשירים. וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה, ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בחנוכה, מאירים את ירושלים.
בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה, ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח! היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים. היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת ציוד למשפחות המפונים. שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל, הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתיאום התנדבות, ייכנסו לאתר משרד החינוך. התלמידים שלנו, גאווה ישראלית. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת, נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. חנוכה לכל המשפחה, במוזיאון אגם ראשון לציון. תערוכות ושלל פעילויות יצירה, תנועה ותיאטרון לילדים. הכניסה לתושבי העוטף חינם. פרטים באתר מוזיאון אגם. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחר, 